0: En guión ausente, episodio, Pff, cualquiera sabe el número. Ah, Dios, pío, yo no, yo me no llevo la ya.
1: cuenta. No, tú
0: no, la... tú ni, ni yo ni ni nadie. Bueno, pero como tú
1: te encargas <risa> de la parte más técnica, pues digamos, tienes, 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 tienes más fácil saberlo.
0: Yo descubro el número el día que estoy editando el, el episodio porque tengo que. que está todo automatizado, pues creo una carpeta con ah, el, el archivo de Logic tiene el número, todo está automatizado porque así sale un, sale un episodio que se llama. Guión punto ausente punto su número, que además sí. empieza por cero porque soy físico. Claro, hombre. Y entonces uno, no puedo poner un 1 o un 10 o un 20 o un 23 porque eh, eh, el número tiene que tener tres cifras y uh -huh. por supuesto lo, los otros son ceros porque soy informático y físico simultáneamente y además en plan. ¿Qué pasa si pasamos de los 100 episodios? ¿no? Claro, entonces, eso te
1: decir. Digo, cuando, cuando lleguemos a los 1000 episodios... Eh, hay un problema, pero un problema, cambiaremos pero bueno. la
0: nomenclatura, entonces. Pero por ahora, vamos, esto es como el efecto del año 2000. Por ahora vamos seguros. Cualquiera sabe que no seríamos los primeros, ¿no? Ya lo
1: arreglaremos cuando llegue el sí, momento. Sí.
0: ese será un problema. Digamos, como decía, hay un episodio genial de Hora de Aventura, donde al final del episodio, el perro, Jake... Uh -huh. eh, no, um,
1: eh, el humano.
0: No, a ver, joder, Jake, no puedo Jake, creer.
1: Jake el perro y Finn el humano.
0: Eso, Jake el perro y Finn el humano, exacto. De pronto se me habían ido a la cabeza. Bueno, Jake se le acerca a Finn y le dice, Finn, tengo un problema. Y dice, ¿qué problema? Pero es al final del episodio, es una cosa así, un chiste sí. que sale al final, ¿no? Totalmente random, ¿no? Sí, ¿qué problema tienes? Este del Finn se ha enamorado de mí. Uh -huh. Y Finn le responde. Algo así como, Jake, eso es lo contrario de un problema <risa> y, y luego se les ve haciendo como surf eh, los tres Jake, Finn y el perro felices y encantados de la vida y, y con el delfín, claro, mm, el delfín encantado claro. los tres disfrutando de, de hacer surf y claro, eso es lo contrario de un problema llegar al episodio 1000 es lo contrario de un problema básicamente pero bueno, como estamos en guión ausente nos toca hablar de películas que es lo que hacemos aquí porque no, nos mola, es una cosa que nos encanta y además el señor es crítico de cine, así que hay que aprovecharlo. Además, eh, no solo crítico de cine, es que es una cosa interesante, porque uh -huh. a mí a veces me han llamado cinéfilo, y yo ¿Sí? no soy cinéfilo, yo siempre digo que yo soy una persona Hombre, que va vale al cine.
1: Lo eres un poco más que la media de espectadores. Lo guay
0: de estar fuera es que no tienes, por qué, eh, no tienes obligaciones. Uh -huh. Yo no tengo que ver
1: películas porque sí, ¿no? Hombre, yo tampoco tengo obligación sí, de. Ver, sí, sí, hacer. sí, no, no, no. Ya, lo, ya. lo hago, lo hago obviamente, por un interés, eh, por un lado, pues obviamente estar al día de lo que sucede en el mundo y más o menos tener un mínimo. Por eso muchas veces veo películas que a lo mejor sé que no me van a gustar, o sé que no me van a convencer, o sé que tampoco me van a aportar nada, pero digamos por un interés de eh, eh, conocer en, en cómo, cuál es el. Bueno, pues qué. ¿Qué es lo que triunfa? ¿Qué es lo que ve es la cierto. gente? ¿Qué es lo que gusta más? Y Exacto. Bueno, pues. Hay un
0: interés científico en hacerlo. Uh -huh. Cuando ya pasas el nivel de señor que va al cine, que es el mío, uh -huh. y, y, y digamos que mi paleta de películas que estoy dispuesto a ver es muy amplia. Uh -huh. Ayer nos puso el amigo Juanan Guerrero el, el trailer de este de Paint, que uh -huh. es sí. claramente una historia basada en este señor que nunca recuerdo el nombre que pintaba en la tele pero que el tráiler en sí tiene así, así unos puntos en ciertos momentos que, que son súper interesantes. Claro, uh -huh. cuando él dice, ¿Quieres, quieres abrazar algo así, le dice, quieres abrazar mi zapatilla
2: uh -huh.
0: y se quita la zapatilla, se la da <risa> y la otra la abraza así. Claro, hay un momento ahí religioso
2: sí. de,
0: de la zapatilla de Jesús que, que, que te deja así como diciendo esta película, cualquiera sabe por dónde va y ¿Dónde va. ¿no? Claro. claro, el tráiler es lo suficientemente vago Uh -huh. siendo preciso, es decir, el personaje lo reconoces inmediatamente, está basado y el, y el, y el
1: tipo de película que es más y o el menos tipo de película
0: que es, pero es a la vez lo suficientemente vago como para uh -huh. que te llame la intención y digas pues, pues me interesa, pero bueno, en la medida en que yo no tengo esa obligación, pues yo sí, soy sí. un señor que va al cine, luego está el nivel así de cinéfilo, que uh -huh. es otro y luego está ya la persona como tú, que va a festivales escribe para medios, lo entrevistan en la radio y
1: programado en un museo, ¿no? Ahora, 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 por ejemplo, estoy preparando para, bueno, estoy preparando. Estamos me, ya lo hicimos el año pasado, ¿no? En el podcast de van Hanger que también está aquí en en, ¿En Condas. Condas. Pues hicimos un especial sobre los Oscars, ¿no? Así, porque de todos modos yo voy a ver las películas de los Oscars al final, claro. Al final la, la, las termino viendo todas, termino viendo, sigo viendo la ceremonia aún a día de hoy, y sigo pegándome el madrugón. Oh, el madrugón no, 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 no me despierto directamente, no me duermo. Ese día y me duermo a las cinco y pico, a las seis de la mañana, cuando termina ya la, la, la ceremonia. Pero es algo que sí que sigo haciendo, es decir, no, no, y yo creo que, pues obviamente, el día que, que por alguna razón decida no ver los Oscars y pasar totalmente, pues lo mismo es, será rollo caverna de Platón y ya habré visto la luz y ya no haré, me haré falta ver Oscars y seleccionaré solamente lo que realmente me interesa a ver. Lo hemos hablado ya, yo. Vamos, de hecho es que este, este año todavía no he ido al cine. Es decir, iba. A... Ah, ¿eh? sí, entre, una, entre una cosa y otra no. En, en, entre que los horarios no han, no han cuadrado, que lo comentaba, ¿no? El otro día, además, en, en Twitter, porque salía. Hicieron un programa ¿no? en televisión en, en la sexta, en el que entrevistaban a, a, a Bayona y a Carla Simón, a la chica esta que ganó el año pasado, ¿no? El Festival de Berlín con Alcarrás. Bueno, no, no he visto el programa, pero así había un corte en el que, en el que un poco, pues, le reñí, estaban ellos dos en, en una escuela de cine, o no sé, si era una escuela es de cine, un instituto, están con jóvenes, ¿no? no, recuerdo, no, como digo, como no he, visto, no he visto el programa, no sé exactamente el contexto, pero un poco esta esta idea de, de reñirle a los jóvenes porque no vais al cine, ¿no? Uh -huh. y, claro, es que si no vais al cine, después los cines, y decía Bayona, ¿no? Después, claro, es que cuando cierra un cine, yo pregunto pero tú ibas, y claro, obviamente es una respuesta, es un, es, es, no es una respuesta, me refiero, es una regañina muy muy facilona, porque bueno, el otro día yo quería ir al cine a ver eh, Tar, por ejemplo, que es lo que puse yo en Twitter, y la única sesión que había era a las nueve y pico, cerca de las diez, una película intensita que dura dos horas y media, con lo que salías del cine, pues a las once y pico, cerca de doce, un martes, ¿no? Porque... Sí, porque sí porque en el cine que tengo aquí al lado de mi casa, pues digamos, solamente ponen la versión original los martes a horas introspectivas. ¿Puedo ir a Málaga también? Pues sí. Me puedo hacer 30 kilómetros para ir nuevamente un martes, que es el único día que ponen versión original en la mayoría de, ¿no? de, los, de los cines grandes que hay por aquí. Bueno, aquí en realidad nada más que tenemos cinco, cinco, cinco cines, no, cinco complejos. Entonces, claro, al final, eh, si al espectador que está interesado en ir al cine se lo pones complicado porque los horarios son intempestivos y cosas así pues claro pues obviamente pues al final dejas de ir al cine y esas películas pues las termina haciendo en casa a ah. mí me gustaría haber visto tal en el cine al final la he visto en casa porque es que obviamente ni ni, ni me ni me puedo hacer 70 kilómetros para ir para a ver una, una película, para ir a ver una película 70 kilómetros lo no hablo de ida ida y ida y vuelta no claro y encima teniendo que ir un martes a las 12 de la noche, que, 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 tío, que sale a las 12 de la noche, que al final te, te acuestas a la una de la de la mañana, ¿no? entre una cosa y otra. Pero entonces, en el fondo es un sacrificio que tienes que hacer por, eh, por, ver una película. Entonces, cuando ya se convierte en un en un sacrificio, pues claro, llega un momento y dices tú no, a ver, los espectadores podemos tener, obviamente, nuestra parte de culpa, parte de culpa, parte de responsabilidad, pues obviamente, pues también está ha el tema de la pandemia, pero bueno. Obviamente tenemos opciones ahora más cómodas que antes no, no teníamos, pero claro, si los cines tampoco lo ponen fácil para que los espectadores vayan a ver las películas que quieren ver, pues al final es una... Ahora estaba saliendo la ¿no? noticia del otro día de que la cadena de cines AMC en Estados sí, Unidos sí. Iba, a, iba a poner diferentes precios, como, como ocurre en los conciertos, ¿no? O en los, el teatro. O en el teatro, ¿no? Que dependiendo de si estás en la platea o si estás en el gallinero, pues te encuestan... Al final, al final es incorporar clasismo a la cultura sí, sí, sí. Al final, clasismo a la cultura como ocurre ¿no? en, los, en los conciertos ahora hay una polémica muy grande no porque por ejemplo en los conciertos digamos de grandes artistas que Ticketmaster digamos es el gran monopolio de, de entradas directamente eh, han incorporado ya no que tú no sabes cuánto va a costar la entrada antes de empezar a, al concierto sino que el mismo sistema va adaptando el precio de la entrada a la demanda que haya Claro, ¡sí claro, claro eso que provoca que en las entradas se disparan eh, en, en, en artistas grandes pues eso tipo Taylor Swift Harry Styles y artistas así pues las entradas se disparan de una manera tremenda porque obviamente si hay mucha demanda pues el precio el precio sube no como decía que es el mercado amigo sí, sí. pues claro esto esto es lo que incorpora al final y lo la también tengo un amigo es un clasismo en el en la cultura en el cine en el ya existe en el teatro, ¿no? ya existen los conciertos, ya sí, existe sí. en la ópera y ahora ya pues queremos incorporar ese clasismo en el cine donde eh, si, si eres un muerto de hambre pues te tienes que sentar en la primera fila y si tienes un poco más de posibilidades económicas o quieres pagar 3 euros más por una entrada pues ya te puedes sentar en la fila 7 en el centro y ver <ríe> la película estupendamente porque obviamente, obviamente esto no va a ir a abaratar el precio de las entradas. Entonces, bueno, eh, está, sí, obviamente estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de cambio porque el consumo obviamente está cambiando y, y las entre las plataformas, ¿no? Y, y como, y digamos, el tema de la pandemia, pues sí supuso un poco de, y hablamos no hace tiempo sobre, sobre el tema, pero se ve que los cines están en modo pánico incorporando medidas absurdas eh, a sus... Y, y no pensando nunca en el, en, el, en el espectador. El otro día en el tuit este que puse yo mencionaba a, a Yelmo y eh, me contestaron ¿no? en Twitter eh, «Muchas gracias por tu sugerencia, eh, se la pasaremos a los compañeros de programación». Eso mismo me respondieron en 2017 sí. cuando, les, cuando les comenté <risa> les comenté que Python 2 la estaban poniendo a las diez y media de la noche en versión original. Sí, Paddington 2, una sí, película sí, sí. obviamente infantil que la pones la única la única copia en versión original que pones la pones encima a las diez y media de la noche claro es decir, obviamente eso es un mono borracho programando ahí no hay un hay una, ahí, no, ahí no hay un programador ahí hay un, una máquina que irá haciendo un, unos eh, un, pues tendrán ya una inteligencia artificial que irá haciendo ya directamente un algoritmo que directamente ya diseñando la programación y ahí no habrá ni siquiera ya ningún humano planteando qué hacer. Y me acabo de dar cuenta de que efectivamente
0: no he ido al cine en lo que va de año. Quería ver Decision to Live pero es uh -huh. que me la estaban poniendo en unos horarios también de que yo salgo, saldría, me, o me quedaría dormido en la sala o saldría dormido en la sala. Y además esa película
1: que, requiere, además es película que requiere digamos una concentración eh, especial. Yo he decidido que
0: el horario ideal para mí es eh, un sábado a las 12 de la mañana.
1: No, a mí me encanta ir al cine por la mañana, sí.
0: Es que sales a la hora de comer y te has pasado la mañana ahí tranquilo. Te aquí durante película. un
1: tiempo estuvieron poniendo, pero bueno, yo que sé, es lo de siempre, aquí durante un tiempo estuvieron poniendo, pues en 2020, un poco antes de la, de la, del tema de la pandemia, estuvieron poniendo matinales en el, en el cine de aquí al lado, pero ya después pues, lo abandonaron. No, es
0: que las matinales aquí, eh, eh, tiene cineza y eso, pero las tienen los domingos. Depende cómo los pilles. Ahora, ahora es muy raro porque las versiones originales ahora están como salpicadas en todo sí. el horario. O sea, cualquiera sabe. Sí, claro. A lo mejor hay que... una, hay sí. una sesión en versión original a las 5 de la tarde. ¿Y tú sí. dices por qué
1: a las 5 sí, de la tarde? Aquí, aquí estaba la de la ballena, la de Darganov, que estaba a las 5 de la tarde. Sí, 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 sí era como.
0: Pero, bueno, como nada. No, vale. no, a veces cuadra de fábula. Claro, sí, sí cual, a veces te viene bien, pero, pero. Es que antes era siempre a partir de las 12 de la noche. La versión sí. original, o ¿sabes? No sí. había quien fuese el cine. Porque, a ver, claro, yo que se lo diga? hacía
1: cuando tenía 20 años y e iba mucho a la, a la sesión golfa. Claro, 20 años se puede, claro. Era aquí había un cine en Málaga que te daban una Coca-Cola, una Coca-Cola <risa> no, una Pepsi. Que con, claro. la, entra, con, con la entrada de la, de, la, de la hora golfa, como la llamaban, te <risa> regalaban una Pepsi para que no te quedas dormido. Y yo iba mucho de estudiante a la, <risa> a la sesión golfa. Pero bueno, eh, lo que decía, que tú eres señor crítico de cine
0: que si bajas un escalón te quedarías en cinéfilo, yo soy señor que va al cine. Así que eso es nuestro podcast, un señor crítico de cine, un señor que va al cine. Y hoy vamos a hablar de una película, además muy simpática, porque es uno de estos casos curiosos donde a mí la
1: película me gusta un montón, pero resulta que a ti te gusta más. Yo es una de las películas que he visto que me sé de memoria, desde cuando me sí. dijiste de hablar de ella, te dije, es que no podemos hablar de ella en cualquier momento, no tengo necesidad de... De, de, re, de revisarla y además que la vimos hará ¿no? un, año, un año así, la vimos con mi, con mi hija. Y bueno, pues la, como digo, es una película de, de, de la que podemos hablar en cualquier momento. Y que creo, y, 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 y que vi en el cine. Y que no, no, yo cine. la vi en el cine,
0: definitivamente le visto sí, sí, varias claro. veces
1: después. Claro, pero yo la, yo la vi en el cine en el año 84, que tenía yo pues mmm, seis años.
0: Yo la vi en el cine en el año 85, no, no, debió no, ser no, cuando 8, se estrenó 8, en España, años, porque ya sabes, que en aquella 8,
1: época 8 o 9 años tendría.
0: Las películas tardaban como un año sí. en llegar al cine. Cualquiera sabe cuándo la vimos. Bueno, es Talk Secret, que es la segunda película de un trío curioso, muy famoso en su momento, del que sí. hoy asumo que nadie se acuerda. Jim Abrahams, David Sacker y Jerry Sacker. Que a mí me encanta que se llamen Sacker los apellidos, pero para, <risa> creo que son hermanos. Siguen existiendo. Sí, sí, son sí. Do, dos. de estos, ellos
1: son hermanos.
0: Son dos de ellos, los apellidados Sacker son hermanos. Lo gracioso sería lo contrario, pero no. Y esta es la segunda película que hicieron. Después de un exitazo brutal uh -huh. que hoy es difícil de recordar, fue una cosa asombrosa lo de Aterriza como puedas. Uh -huh. Además, empezó eh, esta cosa de los títulos con el como puedas <risa> al final, cuando la película en inglés se llama simplemente Airplane, con un uh -huh. signo de interrogación al final. Y fue un exitazo descomunal, uh -huh. hoy en día indescriptible. Hicieron luego una serie de televisión. Police Squad con, mm -hmm. con Leslie Nielsen de, que a mí me gusta más que la película porque mm -hmm. la serie solo tiene seis episodios, la serie es vamos a ver, como decía alguien es comprensible que esa serie se cancelase <risa> porque la serie tiene primero, la serie tiene un ritmo tan absolutamente brutal que primero a los seis episodios se te, te has quedado sin ideas, las has uxado <risa> absolutamente todas, sí. es decir, es difícil de describir habría, o sea, hoy la ves parece de hoy Sí. Pero en la época era, primero, el ritmo brutal, la cantidad de ideas por segundo demencial y, por supuesto, en el, esto es del año 82, en una época en que la, tele, la gente veía la tele, se veía el episodio y, y no se podía volver a ver. A lo mejor salía años después en VHS y, y luego, bueno, hoy en día estamos acostumbrados al streaming de que podemos ver el mismo episodio todas las veces que nos dé la gana y hacer capturas DVD. y compartirlas,
1: sí. comentarlo,
0: claro, increíble. Pero me gusta porque el personaje de, de Dreaming es diferente uh -huh. en la serie, es más inteligente, es mucho más inteligente, es un tío competente, no es el incompetente de las películas que eso lo cambiaron. Y entonces la serie tiene una una fuerza y una garra que, que se conserva hoy. Y luego, como eran unos tíos de éxito, decidieron hacer otra película que va a ser el nuevo Airplane, que uh -huh. por supuesto fue un fracaso de taquilla descomunal, que fue toxic Secret. Esta que hablamos aquí, que el debut cinematográfico de Val Kirmer uh -huh. es la primera película que protagoniza ¿Sí? Val Kirmer, Que estuve leyendo, ya lo sabía porque lo leí en su momento, que Val Kirmer era un actor serio.
1: Sí, eh, hay un documental en filming muy 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 interesante porque eh, eh, habla muy bien de eso, de, 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 de lo difícil ¿no? que es el trabajo del, del actor, que es lo que suele ocurrir. ¿no? Siempre vemos a los casos de, de éxito, ¿no? vemos a los actores que han triunfado, vemos a los actores prestigiosos y después hay gente como Val Kilberg que, digamos, él tenía pensado seguir una carrera, él tenía pensado, digamos, eh, llevar su carrera hacia pues un tipo de papeles, no, más serios, más, pero por cuestiones eh, que obviamente escapaban a su a su control, Obviamente, el señor tenía un agente y el señor intentaba siempre buscar los mejores papeles del mundo, pero obviamente no, no está todo no está siempre todo en tu mano el, el encontrar los mejores papeles o okay. que, pues obviamente los directores confían en ti a la hora de y entonces en, en este documental creo que se llama, no, se, llama se llama Val Directamente el, el documental, como digo, está en, en filming. Es un repaso a su, a su carrera y obviamente habla de, de esta película y de lo mucho que, que disfrutó haciéndola. Esa idea de que, de que él quería ser el siguiente Marlon Brando, ¿no? Él quería sí, ser sí. Un, un señor respetado, pues eso, pues obviamente, pues un rollo, un Del De Luis, un Joaquín Fénix, ¿no? Ahora mismo, el ser ese tipo de actor, ¿no? De, de carácter y el pobre, pues, eh, entre problemas, ¿no? Que tuvo él mismo, ¿no? Pues por su por su forma de ser y su comportamiento, pues a veces no pues no llegaba a cuadrar y eh, eh, pues el pobre llegó a un momento en el que se tuvo que poner a montarse sus propias obras de, de teatro. Eh, hizo una gira, eso lo cuenta en el documental, ¿no? Hizo una gira teatral por todo por todo Estados Unidos haciendo haciendo un monólogo hasta que le ocurrió el pues no, un poco lo que lo, lo que le ocurre ahora mismo, ¿no? Tiene el, el hombre pues le entró un cáncer, un tumor en, el, en la garganta y perdió totalmente la voz. Y de hecho, en la película de, de Top Gun Maverick de, del, año, del año pasado tiene un tiene un papel muy, muy bonito. Es decir, está muy bien traído su personaje. En la película se, él tiene la, ya la, la voz eh, perdida y se expresa ¿no? a través de un de un ordenador, pero eh, miren, eh, está muy bonita cómo han recogido su, su papel y está muy bien tratado en la película en la de Top Gun Maverick esa idea del, del hombre que pudo ser alguien y que por circunstancias obviamente una es la salud pues al final digamos se queda un poco en ese punto, en ese punto intermedio en el que pues el, el señor pues, obviamente no logró, no logró sigue siendo un señor muy muy conocido y muy querido, pero digamos no logró ese estatus de actor serio que él siempre eh, buscaba.
0: Este señor es graduado de Juilliard uh -huh. que es la escuela de, de todo este tipo de cosas de, 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 de música de, de actores este señor canta y baila en la película y canta y baila él. él sí sí y cuentan que cuando se presentó el papel que es Nick Rivers un músico de rock americano al que mandan a la Alemania una de ellas Sí. <risa> es decir, es, es una película loca como poca. Sí. Y pues creo que fue a la, a la audición, pues, vestido de Elvis, básicamente. Uh -huh. Claro, era un actor serio, y los comentan los directores que le hicieron un, un flaco favor a este pobre hombre con este personaje. Porque el personaje uh -huh. no tiene absolutamente nada, efectivamente. Es que es un, un cabeza hueca que canta y baila. No tiene nada. Y la gracia que tiene se la daba al Kirmer,
1: uh -huh. Porque aunque aunque obviamente él no, él no sea un porque creo que no hizo tampoco mucha más comedia después este, uh -huh. este hombre, le, le ocurre eso, eso que, que ocurre con los actores serios que hacen comedia, que como, como no están actuando para hacer comedia, sino, sino están tomándose en serio el, el, el papel, queda más gracioso todavía. Porque, precisa, porque precisamente eh, eh, ellos están tomando... Que, que al final es lo que ocurre, ¿no? La comedia, la comedia es un género muy, que hay que tomarse muy, muy en serio. En el sentido de que es muy difícil. que, que hacer reír es más difícil de lo que parece. Y ya no que no que es hacer reír, sino que, que un chiste sea universal, ¿no? Es decir, uh -huh. que, que en cualquier lado se rían con los mismos chistes. Que, porque obviamente esta película juega mucho con... Digamos con el tema de, del, ¿no? de los americanos contra los, los europeos, o los americanos contra los alemanes, es decir, contra, contra los rusos, sí, sí, contra los rusos, es decir, son, son, hay, muchos, hay muchos chistes que son muy. que le ocurría ¿no? a, toda, a todas las comedias de, este, de esta gente, que son chistes muy coyunturales y que llega un momento, pero que yo creo que el, que el gran valor de, 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 de Val Kilmer es precisamente que sea un actor serio, que no está intentando hacer el payaso, sino que está en todo momento metido en su personaje. Sí, sí, sí. Esa es la parte graciosa, porque
0: a ver, lo ves moverse cuando lo ves bailando dice, este tío se lo tomó con una seriedad sí, 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 sí. Que, que otro no se lo hubiese tomado. Uh -huh. es, un, es un poco un caso eh, salvando las distancias. Es un poco el caso de Leslie Nielsen uh -huh. en, en La, en, claro, en la televisión, Como Pueda. Sí, un actor que, que ya aparentemente ya había hecho comedia, pero sin éxito. Pero un actor serio uh -huh. dramático que, que de pronto lo metes en la situación esta y claro, por supuesto el personaje na, 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 Nick Rivers, el cantante de rock que tiene un montón de éxitos las típicas canciones, parodian bastantes de las canciones así en plan Beach Boys dele, dele, y estas dele, cosas dele. y Elvis Presley que las canta y las baila en la película él, además con unos movimientos brutales mm -hmm. cuando está bailando que te das cuenta de que el tío tenía unas capacidades muy superiores a la película que está haciendo sí, es sí, decir, sí. A, bueno no no a la película al sí, papel sí, te
1: entiendo te a, entiendo
0: al papel que le están pidiendo claro es lo que dicen los directores hicimos un personaje super plano 2D todo lo que tú ves en la película de Nick Rivers que sale del personaje 2D es Val Kilmer uh -huh. no es nada que ellos pusieran en la película la película uh -huh. no va de eso no y entonces es muy interesante porque claro este señor encima era guapo uh -huh. 24 años en esta época Claro, así es como acabó de Batman y estas cosas, claro. Eh, un señor con la suficiente presencia como para ser Batman, claro, le desvió completamente la carrera, que creo que lo vieron en una obra de teatro y quedaron encantados ¿Sí? con él, por eso lo llamaron. Entonces, Talk Secret, además es una cosa muy curiosa. Desde mi punto de vista, es la primera realmente película spoof. Teresa como puedas no lo es. Ayer noche lo estaba reflexionando, o sea, es un subgénero que surge probablemente de... Eh, probablemente sea muy antiguo, siempre ha habido spoof de algún tipo o ¿Sí? otro, pero... De Sillas de Montar Caliente, sí. la de Mel Brooks. Mel Brooks. Pasa por Airplane, uh -huh. por Aterriza Como Puedas, pero Aterriza Como Puedas es un remake. De uh -huh. Zero hour, hour, creo. De otra película anterior, que es, que es virtualmente idéntica, solo que Aterriza Como Puedas está llena de chistes. es la misma película, uh -huh. pero pues solo que empezamos sí, a correr. Eh,
1: el... eh, eh, Aterriza Como Puedas, Airplane, eh, surge un poco del... Del auge ¿no? de las películas de catástrofes en los años 70, ¿no? Eh, en los años 70 hay una pequeña crisis de. Siempre ha habido ¿no? crisis en el, en el cine y hay una pequeña crisis de espectadores y digamos hay que hay que ofrecerles a los espectadores, digamos, pues espectáculos más grandes que la vida, ¿no? Como se suele decir. Entonces, pues, en esa época, pues surgen les, todas estas del. Bueno, esta de Paul Newman, del. Ah, sí, sí, sí. del edificio, ¿no? que Tower se el Tower Inferno, no sé cómo la, se llama? la de la aventura del Poseidón, de un barco que se sirve, era, se pone de moda el cine de, de catástrofes, ¿no? de terremotos, de barcos que se hunden, de, y cosas y cosas así. Y de hecho hay una película, ¿no? por ahí que se llama Aeropuerto 73 o Aeropuerto 76 o algo.
0: Es que hay 20.000 20 aeropuertos. Ah,
1: ah, ah, <risa> una, algo, algo así, no recuerdo el mismo el nombre que tuvo una película, que tuvo bastante bastante éxito. Y eh, pues eh, digamos, surge. Eh, airplane surge. Pues bueno, vamos a coger todos los tópicos, ¿no? De todas las películas de, de estas de catástrofes. Y sí tiene, yo creo que sí tiene ese componente de spoof, movie, de, de spoof Movie. Que Top Secret lo tiene, creo que menos. que Es ese componente coyuntural. Que después está, por ejemplo, en todas las Scary. en Scary Movie de hacer parodias de películas de la época en el momento. Sí, sí, sí.
0: Ese es el elemento que introduce eh, eh, airplane digo Aterriza Como Pueda, que, que, que no hacen aquí. Que no hacen aquí. Y, y yo creo que por eso es una película que aguanta mejor. Aguanta. No, no, vamos a ver. Yo, de todas las películas de estos tíos, esta es la buena <coughs> desde ¿Sí? el punto de vista. Esta es la joya, porque efectivamente la ves hoy, y menos tres o cuatro chistes que son coyunturales, el resto es que simplemente están haciendo... Es Uh -huh. parodias de, de, de motifs, ¿no? De temas, ¿no? De
1: tópicos generales, pero no de películas concretas. O sea,
0: hay parodias de películas concretas, pero, como decían ellos en la entrevista, no hace falta que reconozcas el original uh -huh. sí. para, para reírte con el chiste. Luego, sin embargo, lo de, lo de parodiar películas recientes uh -huh. es lo que se retoma como, como carácter sí, sí, de con el Scary Movie, sí. Eh, eh, hay varias en la época, porque está Hot Shop también, uh -huh. estas sí.
1: de sí. que
0: parodian Rambo y estas cosas, uh -huh. hay varias culmina probablemente en Scary Movie uh -huh. que es cuando empieza la degeneración del género, a mí oh, Scary sí. Movie me parece estupenda, sí, sí. tiene unos chistes Además, Claro, pero la, pero
1: la primera Scary Movie es prácticamente un remake de Scream, de, de Scream. que la gracia que hey, obviamente y aquí el, el triple tirabuzón, tirabuzón porque claro, Scream es, es una película que es una spoof movie pero en serio es decir, es una sí, película sí, sí. que al final lo que está cogiendo es todos los tópicos de todas estas películas y juntándolo en una misma película entonces claro, y al final Scary Movie es tal triple triabuzón coyuntural que claro que llega un momento en el que ya el posmodernismo se nos va de las manos.
0: Y luego, a partir de la primera Scary Movie, que tiene, ya te digo, tiene unos chistes que son puñaladas. Mm -hmm. es decir, no, bueno, hay uno con el de la, la cadena de televisión sí. de personas negras que están sí. allí a matado a una chica blanca, salgamos de aquí corriendo antes de que nos acusen del crimen. Mm -hmm. o sea, eso es <risa> disparar con balas directamente. Pero con el éxito de Scary Movie es cuando se empieza el boom de las spoof que va degenerando a una velocidad brutal. Sí, sí, sí. sí. Faris es lo único que se salva sí. de, de, de tal, porque la tía es...
1: Sí, sí, tiene sí, una bicómica cómica magnífica.
0: Sí, pero además, tú, tú la ves y dices, esta debe ser la mujer con mejor sentido del humor del sí, universo. Sí, porque, sí, sí, sí. a ver, no me, no, me, no me digas. Y degenera ya en cosas como casi 300 y movidas sí, así poco, que hombre. no hay quien vea, vamos, que son infumables totalmente. Hablan ahora de un pequeño resurgir, pero yo creo bueno, por cierto, Hora Cero que ya tiene Zero Hour ya tiene el, 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 la exclamación al final, o sea, Airplane no le inventó sí. lo de la exclamación al final eh, es del año 57 o sea, es, 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 sí. hacen sí. un remake de la película del año 57 que tiene el mismo argumento sí. un, eh, hay una intoxicación alimenticia un piloto tiene que ocuparse un piloto de la segunda guerra mundial tiene que ocuparse creo, eh, no recuerdo de qué era el, el Airplane entonces estos tíos deciden Toxicrep, digamos, es la que la, sí, si hubiese que salvar una de todo este grupo, ni, ni las de Naked Dragon, ni las de... Sí, yo,
1: yo, 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 para mí Top Secret sería la, 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 el, la que el, salvaría, pues, el top sí. del género. sí,
0: El top del género, porque aquí hace una cosa muy divertida. Primero, cruzan dos géneros completamente diferentes, uh -huh. el de la película musical en plan Elvis uh -huh. y el de las películas de espías, uh -huh. con algún ramalazo de otra cosa ahí metido también por dentro, uh -huh. hacen un mejunje incomprensible. Es decir,
1: uh -huh. a ver... No tiene ni pies de cabeza. No tiene ni no tiene pies de cabeza ni siquiera, eh, es decir, ni siquiera por los anacronismos ¿no? que tiene no, la película, no. porque no llega. Es que eh, eh, directamente no sabes en qué época está sí.
0: ambientada la película. Supuestamente está ambientada en el presente. Además corresponde, curiosamente, porque por esa época hubo también un mini boom de películas que iban sobre lo mal que lo pasaban los rusos y qué ganas tenían de ser americanos. <risa> Sí. Ah, hubo varias en esa época.
1: Sí, de espías rusos. Que... Sí, eh,
0: de dos chicos americanos que se iban todos los días de fiesta, que los rusos los conseguían De sí. alguna forma se los llevaban a un pueblecito americano que tenían construido en Rusia para formar sí. a sus espías y eh, para que les dijesen, básicamente, contasen cómo, cómo se vive realmente en Estados Unidos para pasar desapercibidos. Hubo toda una serie así, ¿no? O sea, hubo todo. Y entonces aquí se mezcla todo un poco. Los alemanes son nazis, pero no sabes muy bien por qué son nazis. Porque... Claro, es decir,
1: al principio tú crees que estás viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿No? <risa> Totalmente, Digamos que sí. porque Obviamente, porque estás viendo ahí unos señores nazis y tal. Se habla de la resistencia, ¿no? Sí, la resistencia francesa, sí. La resistencia francesa, es decir, que tú piensas, en un momento dado, que la película temporalmente se desarrolla pues, en los años 40. Pero obviamente la película empieza con esta escena de, de la playa, ¿no?, de donde está, sí donde es un vídeo de los Beach Boys ¿no? sí, sí, sí. que es una música de los años 60 es en fin claro sí. entonces ya 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 sabes que no no, no. Es decir musicalmente claro y musicalmente sí bueno Elvis pues pues es un señor de los años 50 con lo que tampoco vivió la por mucho que tuviese que ir a la mili, no no vivió la segunda guerra no vivió la segunda guerra mundial no como como le estaba entonces claro y después aparatos tecnológicos que aparecen en la película Muchos son avanzados, otras veces los teléfonos son son antiguos y el vestuario tiene, tiene una mezcla de, de, de anacronismos que llega un momento en el que no está seguro en qué época en qué época está ambientada la película, porque claro, tampoco puede estar ambientada en el año 80 porque la tecnología no es la de los años la de los años 80. Entonces yo creo que, yo creo que eso es, es una de las grandes locuras de la, de la película esa, esa idea de... De ya no jugar con los anacronismos, que suele ser una fuente no de, de uh -huh. chistes, sino ya directamente de, de mezclar eh, cinco épocas temporales eh, sin, sin ton sin ni son y precisamente sin sentido. Es que hay un punto surrealista en todo esto. Claro, claro. Es, es, hay un momento que simplemente es pura
0: asociación de ideas. La película empieza con una reunión de lo que tú ves y desde tu punto de vista son nazis, pero que están construyendo una bomba para atacar a la OTAN, porque va a tener a todos sus submarinos en el Estrecho de Gibraltar. Y tú dices, bueno, ¿de qué va esto? Claro. Y están para despistar al mundo. Esta, esta es la lógica de la película. Han hecho un festival cultural donde uh -huh. va a venir a cantar un cantante eh, soviético. Porque además los rusos son soviéticos y los rusos existen. Y, y entonces... Y de paso, pues, viene... Leonard Bernstein, sí. de Estados Unidos. <risa> pero no puede venir, así que mandan a este señor, que es un músico... Leonard Bernstein, que es de, que,
1: judío, además.
0: Que, sí, sí. <risa> claro. Y, 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 y mandan a este señor, este señor, que es músico de rock, y, y dice, además, podemos poner una de sus cosas. Y sacan un disco, y ponen el disco, uh -huh. y empieza a sonar y empieza música no de bailar. rock. Y es cuando empieza el videoclip este de Surfero, <risa> que a la vez disparan <risa>
1: sus escopetas. Sí.
0: Y es todo un es todo un videoclip de los Beach Boys. Con los
1: créditos, ¿no? De la con, película. Con,
0: con los créditos de la película, pero donde lo que ves es a un montón de gente con escopetas corriendo por ahí. Y hay una escena donde van todos los surferos hacia la playa, corriendo. Mm -hmm. Y hay una viejecita en medio sí, corriendo. Sí,
1: también corriendo, sí.
0: Con una escopeta. <risa> y es este tipo de humor. Vamos a ver, es además una película tremendamente visual en sí, los gags sí. que hace, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es asombroso. Ahora es, es, seguimos, es, sí. pero bueno,
0: básicamente, pues él, lo típico acaba conociendo a una que es la hija del científico, los nazis, que no son nazis, porque es Alemania del Este, una cosa así, uh -huh. que, que están obligando para construir la bomba que es capaz de atraer los submarinos y fijarse a cualquier submarino, pero entonces la resistencia, a él lo meten en la cárcel por ayudar a esta chica, es donde conoce al padre, al final consigue escapar... Acaban en la resistencia francesa, se encuentran con el antiguo novio de ella, que tiene un. Bueno, ya llegaremos a esa historia porque es brutal, consiguen eh, rescatar al padre y la película acaba yéndose en avión, pero en plan, corte total. Es decir, la película termina, ¿no? Sí, va no, sí, no, o sea, escapa Se, se escapan y, <risa> y ya está. Pero lo que decía, me asombró. Desde el primer momento no recordaba. Mira que la vía es relativamente poca. Lo tremendamente visual que es. Pero claro, sí. al verla para comentarla, te vas quedando. Hay una escena brutal cuando sale el típico mapa sí. y, se ve, y se ve el tren moviéndose luego se ve que se suben a un coche sí. empiezan a moverse por el plano de la ciudad empiezan a cruzarse con otros coches y son puntitos claro y empieza a llenarse las calles de puntitos y tú dices a dónde va este chiste ¿No? va? Claro.
1: <risa> Al y, aparecen, y
0: aparece y aparece Pacman y se empieza a comer los puntitos y aparecen los fantamitas de Pacman pero es un chiste totalmente visual y así es Sí. Un montón, un montón de
1: veces. Después también tiene líneas de, de, líneas de diálogo también hilarantes. Yo creo que, es, que es, es lo que hace la película. no Combina muy bien, por un, por un lado, el, el choque no visual. Tú, como comentabas, esa, ese tramo inicial, no donde está, pues eso, haciendo surf y hay gente que está con escopeta matando a los surfistas y, no, pero y están no, bueno, cazando. Están cazando y... Está y, y el tiro,
0: tiro al blanco y y tiro la chica al blanco. Tira tira tira
1: al blanco. Y de repente aparece esa viejecita por ahí, pues obviamente lo, lo, el, la película juega continuo, continuamente al shock visual. La película está llena de también de, de, de diálogos y de, y de y de líneas, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando, cuando aparecen, cuando están en, ¿no? en el. que le piden los pasaportes, ¿no? O, o, o cuando él, cuando lo meten a él, me estoy acordando, cuando lo mete a él en la en la cárcel y llega el representante y le piensa decir, Nick, lo he intentado todo, ha ah, sí, pues, pues, eh, sí, sí. llamado a la embajada, he llamado a, al gobierno alemán, he llamado al consulado, he llamado con, he hablado con Naciones Unidas y no consigo que mi mujer llegue a ningún orgasmo. Claro, es decir, ese, ese, ese momento en el que, claro, tú estás diciendo, esto a ver dónde va a llegar, porque tú sabes que ese señor que está hablando de repente muy seriamente de que, de que, de que Nick está en la cárcel y que ha intentado sacarlo... Este hombre empieza a decir esas frases y tú sabes que va a llegar a algún <risa> sabes, sabes que va a llegar a algún lado que no es precisamente el que tú te esperas pero esa eh, eh, cómo la película continuamente te va rompiendo la te va pegando quiebros no y te va, y te va rompiendo la expectativa de lo que tú esperas ya sea con una imagen o ya sea con una línea de, de diálogo es brutal
0: además en esa escena encima valkirmer responde totalmente en serio claro que... <risa> o sea, de pronto se olvida de que él está en la cárcel. Y, y, ah, todo. y saca el aparato este que le da el, el, el anal intruder para sí, que sí, sí, sí. prueba con esto ¿sabes? y luego es cuando dice, y el, el otro se va diciendo, ah, además no te preocupes, que te van a soltar que es cuando lo vemos que luego se lo llevan a, a, lo lleva a, ejecutarlo.
1: a ejecutarlo
0: me pareció fascinante porque uno, la versión moderna de este tipo de películas es, es más chiste de diálogo claro y más parodia de que quieres que identifiques la película concreta, la escena concreta mm, mm que están parodiando,
1: pero aquí no hacen eso, no. aquí es... Porque yo creo que lo que hacen es precisamente coger los tópicos del, de los géneros que, 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 que bueno, que, que todo el mundo conoce, pues el género de espías, el género de película un poco bélica, ¿no? de En este caso, pues, de, de, de la resistencia, el, obviamente el, los tópicos románticos, ¿no? Que tiene la... Ah, claro. la de películas uh -huh. románticas que tiene que tiene en, todo, en todo momento, ¿no? Hay, hay, yo tengo aquí una línea apuntada también que que cuando él dice, no soy el primero que se enamora de una chica en un restaurante que termina siendo la hija de un científico secuestrado, la cual pienso a su amor de juventud en una isla desierta, el cual se convierte en el líder de la resistencia francesa. Es como una película mala. Le contesta a ella. Y, y mira a la cámara. Sí,
0: mira a la cámara y como sí, diciendo... Como diciendo, está haciendo una película mala, ¿no? o sea, es, es una cosa... Y además, es curioso porque los hackers los, los en las entrevistas parecen creer que es una película mala claro que parecen creer que la buena es, es la anterior eh, eh, Teresa como pueda o cualquiera de las siguientes hmm. porque tiene un argumento y por ejemplo un arco del personaje dicen claro hmm. el protagonista de, de, de Teresa como tiene un arco hmm. Nick Rivers no tiene ar, arco hmm. eso, eso ahí le fallamos a Val Kiermer. pero tú la ves y dices ¿por qué tiene que tener No no no, <ríe> le vale, hace falta un arco para nada es el polo alrededor del cual giran las cosas absurdas que suceden a su alrededor cuando llegan los nazis al restaurante, él, él ha entrado en el restaurante del hotel. Iba vestido de joven americano normal uh -huh. y corriente, rockero con, con dinero. Y, y le dicen: No, necesita chaqueta y corbata sí. para entrar aquí. Si quieres, se las damos. Y él lo dice: Ah, pues encantado. Y en esto aparecen los nazis que traen al cantante este de ópera ruso. Y están hablando con el metro y de fondo. Lo que ves sí. es al otro... Que le están
1: tomando medidas.
0: Que le están tomando medidas y le están cosiendo el traje que le van a poner. Está en calzoncillo y, y le están midiendo para colocarle el traje. Y es una cosa totalmente visual que está, que está de fondo. Creo que, por ejemplo, cuando hablan en, en alemán, no es alemán, es Giddish. Sí. Y dicen cosas totalmente...
1: Ay, no, bueno, a ver, el, el momento cuando lo están llevando era a la ejecución que va el cura diciendo, quid pro quo, lapsus lingue. a que empieza a decir frases, eh, dichos en latín que usamos todavía <risa> sí, hoy en sí, día, sí. pero ya está, es lo que va diciendo, coitus interruptus, ¿no? A veces César empieza a decir el tío cosas en latín, totalmente random, que obviamente eh, 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 es un cura hablando, hablando en latín, pero claro, todas las frases que está diciendo son frases, digamos, son, son dichos que, que usamos hoy en día, en ese momento también es... Eh, y, y ejecutan al cura claro y ejecutan al cura como de, como, prueba <risa> como como de de decir, lo que van a hacer. es lo que te vamos a hacer a
0: ti no sí. y, y los dos que lo van a torturar que también visualmente claro hay un par de hay un par de chistes ahí. hay hay, hay varios chistes políticos porque uno de los torturadores sí. solo cree lo que lee en el New York Post sí y estamos en medio de Alemania eh sí y el otro eh, es ciego y se guía por el tacto. Sí. O sea, o sea, hay,
1: hay una serie de. de... Hay, una, hay una referencia a Jimmy Carter hay también una que, que cultiva cacahuetes, ¿no?
0: No, 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 pero hay una referencia a Jimmy Carter muy curiosa porque se comenta, se relaciona con esto que te decía de las, peli, de las películas de eh, los rusos quieren ser americanos. Uh -huh. Ella, cuando están bailando en, la, en el salón del hotel,
1: en el comedor sí, del de hotel, que además el baile es. es demencial. Absurdo.
0: Sí. sí, pero además. El baile es absurdo, pero está coreografiado.
1: Está coreografiado y, y ellos están hablando en serio de ¿En la serio? situación. Ellos están hablando en serio,
0: están haciendo movimientos precisos y concretos, sí, 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 movimientos sí. que no tienen sentido, son totalmente absurdos, son chistes. Pero alguien coreografió eso sí, 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 sí. y se pusieron a ensayar eso durante un tiempo. Y ella le, le cuenta que su familia era americana, pero que su abuelo tuvo suerte y consiguió escapar en globo del América de Jimmy Carter. Sí. Hay que recordar que en estos momentos es Ronald Reagan el presidente claro. de Estados Unidos. O sea, entonces ahí hay una serie de. Hay muchísimos juegos de palabras. Cuando él dice, por ejemplo, me llamo. O sea, ella le dice lo que significa su nombre Hillary. Y él sí. dice, es poco común, que uno no sé por qué es poco común Hillary. <risa> ella le dice que significa aquella que su pecho se sostiene desafiando la gravedad o algo así. Sí. Y él dice, ¿y qué significa tu nombre, Nick? Y él dice, no, no significa nada se le ocurrió a mi padre cuando se afeitaba.
1: Y entonces, claro,
2: no.
0: tú, tú te quedas así <risa> sí. y luego te das cuenta que Nick significa que me hizo
1: un corte, claro. Claro, claro. En, en, en español tú pierdes totalmente, en sí, el doblaje sí. tú pierdes totalmente el sentido. Yo ese chiste, por ejemplo, pues, obviamente, hasta que no tuve un poco de conocimiento de inglés y, y, y más o menos, eh, eh, no recuerdo la primera vez que la vi en versión original, pero eh, cuando, claro, obviamente ese chiste, pues son chistes que se pierden en la traducción precisamente porque hay muchos juegos de, de palabras que son imposibles de traducir. Lo curioso
0: es que en, donde una película hoy, o incluso en la época, habría metido diálogo, uh -huh. ellos dejan expresiones faciales, simplemente. Uh -huh. Bueno, otro detalle que me encantó. Hay transiciones súper cuidadas. Hay una en que los soldados alemanes están mirando hacia el hotel uh -huh. y de pronto hacen una transición a los que están bailando dentro,
1: dejando... Los dos cuerpos de los animales. Eso es también hacer chistes con el montaje. Es, pues exacto, eso sí, es también sí. hacer humor que, que al final eh, es eh, eh, estamos en cine y todos y, eh, se tiene que expresar con la con la imagen y que haya y que haya esos, esos chistes simplemente por la asociación del, del montaje, ¿no? Que al final, obviamente, pues el chiste siempre es lo imprevisto. En el momento, obviamente, que te, que te hace un corte. A esa imagen, obviamente, pues el chiste ya está ya está ahí, y es precisamente un chiste, como tú has dicho antes, de imagen, de montaje, no de, de diálogo, no es. Sino simplemente es subvertir nuestra expectación de cuál va a ser el siguiente plano. Es una película
0: hecha, dando por supuesto que vas a estar sentado en una sala mirando la pantalla. Uh -huh, claro. No es una película hecha pensando que la vas a tener de fondo.
1: Uh -huh, claro, claro.
0: Hacen el chiste de que él está en el tren. Pero es la estación la que se mueve. La que se mueve. Pero sí. luego le añaden el hecho de que viene un señor de negocios vestido de hombre de negocios con su cartera y todo a saltar a coger el tren en el último a, y se sube a la estación en el último momento y luego lo repiten con un árbol que se está moviendo sí. y un señor que viene corriendo detrás y se sube a al árbol. El árbol. El árbol. Sí, es es este tipo de en realidad nunca sabes cuando el chiste va a terminar cuando crees que el chiste ha terminado el chiste sigue. De todas formas mi preferido, mi preferido con diferencia es cuando presentan a los miembros de la resistencia. Uno se llama Detente, el otro se llama Chevalier, otro se llama Letrin y uno se llama De Vu, sí. Que inmediatamente le dice a Nick Rivers, "No nos hemos visto antes." Sí. Sí,
1: sí. En, 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 en español cambiaron. El, en, el español, en el español eran croissant. Eh, no, café. Croissant es otro nombre también. Es otro sangre. nombre también, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que, que en, el, en, en español estaba café o le. En olé. español
0: cambiaron café o Sí. Que se llama mousse de chocolate en inglés Ajá, sí. chocolate mousse, que es un personaje genial. Sí. Porque además se llama. Claro, se llama mousse de chocolate, pues tíos, tíos negro, el tío el es negro. Es pues, negro
1: y, y se come el puro.
0: Y se come el puro y lo mastica en plan. Sí, sí. Y te quedas así como... Hay un par de chistes que han envejecido mal, o sí, son sí. culturales, pero pero son asombrosamente pocos. Sí. Juegan sobre todo con lo visual. Bueno, con lo visual, y todavía no he dicho lo más asombroso de esta película. Juegan con lo visual, con los tics y, y lugares comunes de las películas de este tipo. O sea, de que esto de que de pronto... Se pongan a cantar y a bailar el tío para demostrar que él no es Mel Tormé, que se va a ver por qué va a ser. O sea, ¿Entiendes? Vienen, están intentando pasar desapercibidos ya toda la resistencia que ha escapado del último nazi, ¿no? Y unas chicas se le acercan: tú eres Nick Rivers, el famoso cantante americano. Claro, en un país que eso, supuestamente no deja de entrar a nadie y que no llega a influencia exterior. Él dice que no, que él es Mel Tormé. Claro, el nombre no lo reconoce, pero como el chiste sigue, o sea, es decir, puede que sepas quién es Mel Tormé. Pero saber quién es Mel Tormé no hace falta para, el, para lo que sigue. Y entonces el, el malo, que es Nigel, ya lo digo, empieza a intentar sembrar la duda porque entra Letrín, que Letrín siempre entra destrozado, con herida, entra con una paloma muerta porque hay varias palomas mensajeras en la película, y la paloma lleva un mensaje diciendo, vamos a saltar, van, en la resistencia va a saltar la prisión. Entonces el tío intenta desviar la atención, no sabemos quién es este tío, quién es... Y, y, y podría ser Mel Tormé, que claro, es absurdo totalmente, ¿no? Entonces el tío pone la, la, el pone la jukebox y canta y baila sobre una alfombra, además es, o sea, encima además una canción sexual así, hace varios chistes de esto de girar como Superman y hundirse sí. por el suelo, pero luego vuelve a entrar por la puerta, te mueres en este plan. Y cuando terminan, alguien dice, este no es Mel Tormé. Sí. sí, ya, pero a ver, ¿qué, qué, qué ha sido esto?
1: Hay dos gags que, 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 que yo me recuerdo siempre, y, y ahí es donde ves ¿no? lo, lo, lo en serio, no que se toman el, el tema, que es cuando están ¿no? en, el, en, la, en la pelea esta, ¿no? que... Que, se, que sucede bajo el agua bueno, como, sí. como si fuese una pelea del oeste. Entonces claro, tú, ¿qué necesidad tienes de, eh, eh, de, de, de enredarte tanto? no Porque obviamente yo entiendo que es una escena que logísticamente tuvo que ser una pesadilla, no porque eh, estás, eh, rodar en el agua siempre es complicado. En un tanque de pine Bot eh, Studio, claro, decir, eh, Con eh, los submarinistas fuera de plano. Claro, llenar y montar un set del oeste. En un, en un tanque de agua para hacer una pelea de, de pues eso, de, de, de pues una pelea del oeste, ¿no? Típica, pues con los, la típica, el, la silla que te dan en la, en la espalda, eh, los disparos, es decir, to, todos los tópicos de una película del oeste, pero debajo del agua, ¿no? Yo, yo supongo que cuando fueron a la, a la productora le dijeron, queremos rodar esto, dijeron, esto va a costar un... Un dinero, porque obviamente, eh, y yo supongo que le dirían, bueno, no podéis recrear la, la, la escena del oeste que no sea debajo del agua, que sea en una situación, digamos, más, más fácil, y no, y deciden rodar esa escena del oeste debajo de agua con todo, obviamente, lo, lo logísticamente complicado que es. Y después otra, eh, la, la otra, otra escena es la de Peter Cushing hablando al revés.
0: Bueno, eso, sí, sí, pero primero la escena de, de, lo, de lo
1: Esa la vamos a dejar para después, sí. porque esa, eso,
0: eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado, porque hay que ver las ganas, ¿no? Pero lo del oeste, además, es divertido, porque la película estaba presupuestada en 8 millones de dólares y creo que costó un millón menos. Uh
2: -huh, o
1: sea, encima, encima lo hicieron más barato. Ahorraron.
0: Y aquí es que el, aparentemente Val Kirmer consiguió su, su certificado de submarinismo uh -huh. para hacer esa escena. Claro. Y, y, y creo que el hombre luego disfrutaba del submarinismo. Y, que, y lo que tú dices es que hay que contener la respiración. Solo puedes rodar 15 segundos de claro. ¿no? cada cosa. O sea, hay es una complicado. logística ahí y el tío se pone el sombrero al final. Entonces, sí, o sea, se es una a cosa demencial, demencial, totalmente demencial. Mi gag es la típica escena de un carro de película alemana de los años 40 y 50, donde estás, por supuesto, que va cantando el señor que lleva el carro. sí pero descubres cuando se acerca
2: que el, que el caballo es el caballo.
0: Pero es que el chiste sigue. Bueno, cuando preguntan, llegan a la, a, la, a la granja donde está la resistencia y preguntan ¿Esta es la granja de... Claro, dices de papás, ¿no? Y el otro dice sí, sí, yo soy el señor papá. ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes cosa? Pero cuando se va al el mato el caballo empieza a cantar una canción de los Beatles.
2: Y mm -hmm, se sí. hard day's <risa>
0: night. <¿no>? <risa> <risa> I'm working like a... ¿sabes? Ah, y además el caballo estaba enfermo, ¿sabes? Sí. Eso, o sea, por eso no cantaba del todo. O sea, todo. Hay una serie de cosas que tú dices, bueno, no, no tenías que tomarte tanto trabajo. <risa> que es donde llegamos a la escena, que tienes que haber visto mil veces, aunque no hayas visto la película. El asunto está, esta escena de 88 segundos aparentemente, uh -huh. donde entran en la librería sueca, que está hecha al revés. Uh -huh. Se rodó al revés. Uh -huh. Es decir, Sabes que está rodada al revés, pero la única indicación deliberada es que el perrito del final sale caminando hacia atrás. Entonces ellos entran por la puerta en lo que vemos en la pantalla y salen por una barra uh -huh. de bomberos. Pero la escena en realidad está rodada al revés. Ellos bajaron por la del bombero e hicieron todos los movimientos uh -huh. hasta salir por la puerta. De forma que si lo invertimos queda esta escena. Diálogos incluidos, claro. Diálogos incluidos. Uh -huh. ¿Por qué? <risa> este es también es otro caso curioso donde se cumple esa regla que ellos decían: la de que el chiste, aunque no entiendas la referencia, haga o sea, claro. el caje igual y haga gracia, que es el de la lupa de
1: Peter Cushing. Uh -huh,
0: que es de una de las películas de Peter Cushing, de, uh -huh. de una de las de Frankenstein, La Maldición de Frankenstein, creo que es. Y. Peter Cushing, pues tiene una lupa enorme delante de un ojo, y entonces ve su ojo grande, cuando aparta la lupa, resulta que no, que su ojo es así, grande. así Y luego forma, se ponen ¿no? las gafas, y las gafas tienen una lupa. Pero hacen cosas como poner libros en las estanterías, que el Neil River va lanzando sí. y va encajando. Y tú dices, a ver, tomarse esa molestia,
1: ¿no? Es una ingeniería audiovisual que va que yo creo que va más allá del simple querer hacer gracia o querer hacer un chiste. Por eso, por eso, es una película que, que además, y esto digo totalmente de serio, cinematográficamente tiene mucho valor porque precisamente lo que hace es aprovechar mucho de los recursos del cine, uh -huh. ya no solamente de los que estamos hablando temáticos, narrativos, sino ya visuales, eh, muchos, eh, muchos recursos del cine, como, como de eso, como este, ¿no? De usar la cámara, la cámara hacia atrás para crear un, un efecto de, de extrañamiento, porque al final es lo que. Es el, 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 el objetivo ¿no? de la de, de la película, ¿no? que estés continuamente, como hemos dicho antes, la película está continuamente subvirtien, subvirtiendo algo que está dentro de un tópico, es decir, tú, tú esperas no que va a haber una serie de, de, de tópicos pero y la película está continuamente eh, eh, desmontándote no esos tópicos. Y ese, esa idea de jugar con lo con lo cinematográfico, es decir, con la imagen, con vamos a rodar debajo de agua o vamos a rodar esto al revés para crear una serie de efectos de extrañamiento... Ni siquiera tienen que ser graciosos per se, ¿Por porque digamos que, que, que él coja una serie de libros y haga así con la mano y los, y los meta pero en la, el, la, el, la, el, la librería el, Los
0: lanza al aire y
1: sí. encaja en, en el sitio. Ya está, en, en sí tampoco tiene ni siquiera que ser eso gracioso. Sí. Es un chiste que. Pero claro, el, 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 a ti como, como espectador te das cuenta de que estás eh, continuamente viendo algo extraño, viendo algo que no es. Lo habitual, ¿no? Lo que hemos hablado siempre de, de, del cine como una ventana al mundo, o el cine, en este caso, como una, como una ventana a un mundo, con unas reglas que llega un momento que no sabemos cuáles eh, cuáles son, ¿no? de que de, en la que ya, ya no es que sea absurdo porque las situaciones sean absurdos, sino ya que es que visualmente llega un momento en el que entiendo, nada tiene sentido, porque es el, es, el, es el objetivo de crear imágenes, digamos, nunca, nunca vistas, e, e, e imágenes y, y gags precisamente con, con, con el movimiento de la, con el movimiento de la, de la imagen totalmente eh, eh, sacados de quicio en el, en, el en el buen sentido, claro. Es que tú lo piensas, y dices, claro, esa escena se rodó al revés,
0: Val Kirmer estaba con la mano esperando que alguien le lanzase el libro desde arriba, que el efecto es completamente diferente, claro, claro. el fusilamiento de la gravedad, pero luego piensa al Kirchner se tenía que colocar en un sitio concreto y mover el brazo en una posición concreta y el otro empujar con una fuerza concreta para que todo eso tenga sentido y, y salga la escena y, y tú, es lo que tú dices, se tomaron un trabajo uh -huh. que por supuesto hoy ninguna película de Spoof se tomaría. No, claro. Y eso es lo que eleva a toxicidad. Sí, 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 un, totalmente. A ver, cuando ellos entran en una sala, en una habitación que pone prop uh -huh, sí Entran y está llena de hélices, que es un chiste en inglés, claro, propellers en lugar de props, que son la, las cosas que se usan para una actuación, en este caso están en, el, bueno, todo lo del ballet, también te mueres la escena del ballet, porque es un chiste sí. puramente visual también, ¿no? Sí, me o
1: estoy sea, acordando.
0: Hay, hay, y cuando se ve a la bailarina de pronto saltando por el
1: los pues, penes de los... Ella, de, los...
0: <risa> de los bailarines, todo exagerado. La señora que de pronto con los, cuando los ve aparecer a los bailarines coge y se pone los bilonculares para ver bien. O sea, este, todo este tipo de detalles. Cuando él agarra la cara del malo y, y se la, la deforma. Y se la queda,
1: y se queda Deformado. En esa en escena que, que, que es un gag de dos segundos, porque no es más, ¿no? La, 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 le pone la mano la, a la, la cara, le pone la cara, a, 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 así, blah, y se le vuelve ya a recuperar la cara sí. bien. Tú imagínate el esfuerzo de maquillaje que tuvo que haber ahí, sí. de, de varias horas ese señor estando en maquillaje, para un plano que dura, para un chiste que dura un segundo, porque no dura, no dura más, y, 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 y el esfuerzo que, impli que, que implicó ese, ese chiste nada más, pues como digo, de, de maquillaje, pues obviamente, ahí tendrían que hacer toda una serie de pruebas de maquillaje y pegarse un tiempo simplemente para un plano, para un chiste y un plano que dura dos segundos, que no dura más. Es que no es nada.
0: Es de hecho... Es, a, aquí dos aspectos interesantes por ejemplo en ese chiste él le agarra la cara y se le queda marcada en la cara la, mar, la, la, uh -huh. la, la deformación de la cara queda permanente entonces dos cosas, primero nada de diálogo, es un chiste uh -huh. puramente visual, no hay, no hay ningún reconocimiento de que eso esté pasando, y luego nadie mira a la cámara en ese momento, uh -huh. solo hay sí. una mirada a la cámara solo hay un sí. reconocimiento de que podemos estar en otra cosa, en un momento determinado Vari Pocos años después, cuatro años después, en el primer eh, Neki Khan, en el primer... Dispara como puedas. Atrápalo como puedas. Atrápalo como puedas. El driving le está pegando a la Ayatollah Khomeini. Sí. Y le sí. quita, la, le quita <risa> lo que lleva puesto en la cabeza y de pronto sí. lleva un mohawk eh, de sí. color rojo. Y Leslie Nielsen mira a la cámara. Uh -huh. sí. Nada más empezar la película. A mí lo que me encanta de es que eso no pasa. ya
1: yeah, yeah.
0: El chiste se da y a otra cosa. Pero lo de los propellers, está, la habitación está llena de hélices, vale, colgadas de la pared y ellos siguen con su diálogo normal y corriente, el diálogo de la película en la que están. De hecho, bloquean la puerta con una de las hélices de madera gigante. Ella abre la ventana y mira abajo.
2: <risa>
0: es una maqueta aparentemente de Superman, de los edificios y supuestamente de pronto están muy altos. Era, era un teatro hasta hace 30 segundos, pero ahora están en un rascacielos. Y los coches moviéndose... Entre los que se están moviendo unos ratones sí. Y tú Ya, bueno, vale Y de pronto Aparece un ratón a toda velocidad por un lado <risa> Y choca contra otro, contra un coche Y tú dices, pero aquí hay ah, Es decir, lo que decía antes Nunca sabes cuándo termina el chiste Los chistes <risa> acaban porque dice bueno, pasamos a otra cosa no pero, pero llega un punto En que tú dices, ¿a ¿qué van a sumarle A lo que están haciendo ahora en pantalla? no ¿Qué, qué, qué van a hacer más? Yes. Y la escena de Peter Cushing, además, es a mí me resulta extremadamente graciosa porque ellos suben, mm. se les ve subir por el por, por el por, el, por el, la barra de bomberos, de bomberos, el perrito que estaba comiendo, que no, aparentemente, no, 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 los per, aparentemente es uno de uno de los de la producción de la película, porque el, los perritos entrenados que habían traído se cansaban de comer y mm. este el dueño de este dijo no el mío no se cansa nunca, claro no podían repetir la toma porque porque los perros tienen no, que salir no, no sé.
1: todo del tirón claro
0: claro entonces, este perro empieza de pronto a caminar hacia atrás, ¿vale? Y mientras tanto, Peter Cushing, mientras esto sucede, desde, básicamente desde que ellos suben por, el, por la barra hasta que el perrito sale de plano, Peter Cushing está simplemente con la mano así, en la barbilla, <risa> mirando tranquilamente, y tú dices, claro, este señor se pegó 3, 4, 5 segundos, lo que dura eso. Así, hasta que estos bajaron por la barra y empezaron a hacerlo todo al revés. Tú dices, Peter Cushing, alguien le ofreció esto y dijo que sí. Claro. Y es donde entra, por ejemplo, alguien de quien no hemos hablado que está en la película Omar Sharif. Claro, sí, hoy Sarif. probablemente sea un actor poco conocido. Sí, sí, sí. Pero, pero oh, era un actor. doctor Shivago. El doctor Shivago. O... Es un actor conocido. Que aquí ha, que creo que era el mismo caso. Le ofrecieron esto y son de estos actores que de pronto les gustaría hacer tonterías.
1: Claro. Que, hombre un señor que viene de hacer pues eso doctor Sivago y Laura Sarabia y, y películas así muy, muy serias que, que de repente y siempre papeles ¿no? muy 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 comprometidos y muy intensos que de repente obviamente vengan y le digan de, de hacer el chorra durante unas cuantas escenas en, en una película como esta pues obviamente es un, un soplo de aire fresco para, para ellos y obviamente Peter Cushing que también sería un sentido un señor ¿no? con mucho con mucho sentido del humor pues, pues obviamente, en cuanto le, le ofrecieron esto, no creo que dijesen que no. Y además, bueno, como la película está rodada en el. En, tú lo has dicho antes, ¿no? En, los, en el Reino Unido, ¿no? En los estudios de Pinewood, eh, sí, sí. Pine Wood, pues, pues, obviamente, pues sería acercarse un un rato y pasárselo bien. También te digo, cuando le dirían a Peter Cushing, te vas a tener que pegar unas cuantas horas de maquillaje para hacer el gag de, del ojo, porque obviamente eso es maquillaje. Sí, y, sí. Y, y llevaría, y está muy bien hecho, y llevaría. Y llevaría pues unas cuantas horas de estar el señor sentado esperando a que le pusiesen ese ojo gigante, pues también hay que tener hay que tener ganas. para Nuevamente, todo un efecto visual, ¿no? El, el, el maquillaje del, el, del ojo gigante para un, para un momento, para un, para, sí, sí. Para, para un si, rato, que, he
0: segundo. que sí, es sí. lo que sale él. Es que no sale nada, pero lo, que es el que los, los envía a la resistencia, les dice dónde tienen que ir. Pero que esa escena... La eliminas y la película no cambia.
1: Sí, 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 sí. Pero,
0: pero la escena eleva la película. O sea, llega un punto en que él. En que lo, lo que tú decías antes. Lo dispuestos a hacer algo cinematográfico, ¿no? Sí. A decir, ¿cómo hacemos que esto se eleve, que no sea lo, que no sea lo, lo, lo normal? Vamos a ir a la librería sueca, ¿no? Sí. Podríamos haber sacado una librería sueca. En el Berlín de, de da, da igual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sacamos a Peter Cushing? Porque claro, tú te imaginas ahora, dice Peter Cushing está haciendo todo eso al revés, los tres actores están caminando de espaldas, uh -huh. y Peter Cushing en un momento dado se tiene que colocar detrás del mostrador de la tienda, agarrar la lupa y colocársela en ese ojo para que el chiste tenga efecto. Uh
2: -huh.
0: y, y tú dices, pero aquí hay un, un compromiso de horas y, sí, y horas sí. y horas de compromiso para lograr que esto salga, ¿no? Y es cuando te quedas en Boba. Bueno, el chiste de las palomas. Sí. O sea, cuando aparece la primera paloma mensajera, viene con su gorrito de aviador y todo. Y su, y su. Creo que lleva una especie de bolsita también con los mensajes. Sí. Y luego está la del parque. La tremenda sí. estatua de la paloma. Que claro, ese chiste que parece que es un chiste de Boya Horseman. Mm -hmm. Claro. Es un chiste de, de Top Secret. Hay una estatua sí. de una paloma y vienen señores a posarse en la paloma a hacer sus necesidades en la paloma. Sí. Pero luego la, la, la estatua se caga. Claro. <risa> sí. Es una serie de, de cosas. Cuando ella cuenta la historia de su vida, ya te sí. mueres.
1: Sí, o sea, porque es, es, eh, a, a, ahí es donde sí, probablemente la película sea más coyuntural, ¿no? Porque obviamente sí, bebe, sí, pero... bebe del éxito. No, no, pero no queda, no, queda, no queda mal, porque obviamente si tú no sabes de la existencia de una película llamada El Lago Azul, que en esa época tuvo mucho éxito tampoco te pierdes eh, tampoco te pierdes nada del del chiste obviamente como te digo es un chiste es un es un fragmento de de spoof movie Sí es coyuntural en el sentido de que obviamente pues está parodiando no a una película que tuvo Voy mucho olvidada, éxito por, por suerte por suerte sí sí pero una película que tuvo mucho éxito en su en su época que contaba literalmente por lo es que cuenta la, la misma historia no de dos niños que se pierden en una que quedan, se quedan en una isla atrapados, y bueno, pues van, cre van creciendo y van descubriendo el, el amor, ¿no? Y claro, eh, y aquí obviamente pues está planteado eh, eh, precisamente todo, todo eso con una serie de, de, de chistes y, 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 ¿no? y, este, y este giro final, pues al, al averiguar que al, al, al amor de su vida, ¿no? Al, al que. al que estaba con él en la en la isla, pues al final le les traiciona.
0: Es que además aunque no conozcas el, el, el lago azul la uh -huh. historia del lago azul es tan absurda que el hecho de que, o sea, que el hecho de meterla en la película parece un chiste inventado para la película o sea ella pero es que eh, esa película existe <risa> pero esa película existe pero no importa parece un chiste inventado para la película de dos niños adolescentes que crecen en una isla desierta ellos dos y claro, tú lo que ves en Toxicre es como se construye en una casa normal hasta sí. con mando de distancia para el garaje y van haciendo todo tipo de cosas. Descubren el sexo y el amor y mantienen relaciones sexuales. Además, la película en su época lo, hoy, hoy es olvidada en gran parte porque explotaba un poco a Bruxelles.
1: Bueno, un poco y mm, mucho un poco a Bruxelles.
0: Sí. Un poco bastante. Y, y aquí parodian, por ejemplo, el, el sexo de que ellos están allí y de pronto... empiezan a
1: salir piernas por todos lados.
0: Es, es una confusión de miembros por todas partes, y, y, y van ridiculizándola cada vez más que lo que digo, vuelven a cumplir su regla, no tienes que conocer el lago azul para que eso te parte de la risa porque está hecho, es decir, te imaginas un modo de ser así, la típica escena sexual, igual que hay otra escena sexual. Cuando Nick Rivers, ella cuenta esta historia, sí. tristísima, el Nick Rivers cuenta cómo él se perdió en un almacén sí. almacenes y las de cosméticos sí. le daban de comer y nunca volvió a su madre y empezó a cantar porque pidieron un, un jingle para, para anunciar el centro. Pero es una cosa demencial. Claro, Creo, él está
1: jugando con el, con el tópico del niño, que se pierde en el supermercado, pero ya lleva llevado absurdo total.
0: Juegan con muchos tópicos, pero lo llevan al absurdo, lo llevan al absurdo, hasta el punto de que él canta la canción que escribió. sí que es Are you lonesome tonight pero con letras cambiadas para que sea un jingle de un centro comercial pero el chiste no acaba ahí porque es cuando el momento este donde los los dos protagonistas de la película descubren que se quieren y ya se el amor ¿no? y entonces la cámara se mueve hacia la derecha en plan vamos a darle uh
2: -huh.
0: vamos a darle intimidad la, la típica sí, sí, cosa de sí, sí, que la, la el, cámara el típico movimiento de
1: cámara cuando, cuando se aparta
0: y se aparta a mirar a la chimenea sí y ellos empiezan a rodar por el suelo y acaban otra vez en el plano. Así que las cámaras se volvieron a mover y hay otra chimenea. Sí.
1: Es, es una serie de cosas. Ahí, ahí están jugando con algo totalmente cinematográfico. ¿Claro? Porque sí. es, el, es el tópico que ya hemos visto obviamente en muchas películas y seguimos viendo de, eh, pues no, cuando no la película, pues por, por la razón que sea, no pues de, ya sea una película familiar, pues ya sea una película donde no quieres enseñar eh, la actividad sexual explícita pues en, el, en ese momento aparta apartas la cámara. Y ellos juegan con ese tópico netamente cinematográfico, no es narrativo, no es, no, de, no, no no es, no es de teatro, no es, de teatro, no es de literario, es plenamente cinematográfico y es un tópico que hemos visto ya muchísimas veces, en muchas películas, juegan con ese juegan con el tópico de, eh, del movimiento de, de cámara y ahí te das cuenta que están haciendo un chiste con un movimiento de cámara. Sí, sí, sí decir, El chiste es el movimiento de cámara. Es como, es como cuando el... el una de las escenas que se ve un, un teléfono no en primer plano sí. y, y el nazi no y está el nazi de fondo entonces es una ahí ese otro chiste que estás jugando con la profundidad de campo y sí, como sí. una profundidad de campo te engaña al ojo no porque eh, vemos el, el, el teléfono en primer plano los nazis están de fondo hablando suena el teléfono y el tipo se acerca y cuando se acerca el teléfono es gigante Uh -huh. Ya está, es un plano sostenido. No hay más, no, no hay más, no hay más nada, chiste. no hay más chiste. Y, y, y claro, es, es jugar precisamente con que tú, tú eh, lo, que, lo que he dicho antes, ya directamente romper tu expectativa todo el tiempo. Tú, es, tú obviamente ves, el, ves el, ese plano, lo has visto ya muchas, eh, muchas veces, igual que has visto muchas veces el plano de apartándose. Y obviamente tú lo, lo último que esperas es que haya una segunda chimenea. Sí, es lo último que esperas.
0: Pero es que luego, cuando saltan en paracaídas para asaltar la presión. Ella está bajando en el paracaídas porque acaba ya se han encontrado con el Nigel Este es su antiguo amor. Vale, volvemos a Nigel que es otro personaje sí. que me encanta. Bueno, ella está bajando y él como que baja más rápido y casi sale de plano. No sé si llega a salir de plano. Sí llega y, a salir
1: de plano y, y plano. ella le dice Nick, y coge, sube Nick,
0: y vuelve a subir y mantienen la típica conversación de, de trío. O sea, estos son los que realmente se quieren. Bueno, hay muchas referencias a Casablanca. Sí, Casablanca sí, la repite sí, varias veces. Claro. ¿No? Quédate aquí, hazlo, no lo hagas por tal, hazlo por la libertad y no sé qué, aunque sí, no sí. lo hagas por mí. Hay varias de estas. Y aquí este es el momento Casablanca de... Sí. Luego lo vuelve a repetir al final, ¿no? Pero empiezan a hablar, empiezan a no sé qué, papá, pa. No sé lo que pasa, como que se besan, no lo recuerdo exactamente. La cámara gira a la derecha y hay una chimenea cayendo para paracaídas. Está ahí que... Es lo típica cosa que tú dices, es que no hacía falta tomarse tanto trabajo, ¿no?
1: Ya, ya, claro, pero... Eh, pero se lo tomaron. Por eso estamos hablando de la película, claro. Por eso, estamos hablando,
0: por eso la consideramos eh, eh, la joya que habría que rescatar de todo este subgénero, ¿no? Sí, sí, esta, sí, sí, es sí. La que, esta es la que en algunos aspectos lo traiciona, porque lo supera. Super, supera mm. cosas como Scary Movie, que sí, decir, sí, 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 supera sí, sí. a varias de las posteriores que aprendieron... Uh, Scary Movie está muy bien, la primera pero aprendieron una serie de le lecciones que son de, de aterrizar como pueda pero no se quedaron con la parte de la riqueza de chiste visual que tiene esta Scary Movie lo tiene más ¿no? Mm -hmm. y, y luego ya por supuesto se perdió completamente ahora la Spoof simplemente reconoce que, que esta escena es de, esta de, escena de, de, de la película, película no, es y, y, y ya está aquí es que no funciona así, entonces te quedas claro, lo que tú dices Ahí toda la escena de la playa por ejemplo, mm. al principio, también está, está es una, una serie de, de disparates uno tras otro,
1: de chistes que son puramente visuales. Ay, me estoy, me estoy acordando, claro, que se me van viniendo a la cabeza cuando él está. Al principio, ¿no? Cuando él está pintando en. en, ah, el, ¿sí, en el tren? <risa> bueno, ese es otro. <risa> en el tren. Que es otro chiste también, pues. Muy, pues muy, muy muy visual. Porque. Nuevamente, porque es simplemente, de, es, es simplemente dejarte descolocado, ¿no? Es que no. Ni siquiera decir, él está, él está en el tren, él está mirando por, por la ventana, va así con el, con el pulgar, ¿no? Como se suele hacer cuando alguien está pintando, ¿no? Y un poco para ver la medida y ver que todo encaja. Y lo que está pintando es un borrón, es un borrón de, de verde, que es obviamente lo que está viendo por la ventana porque va a la velocidad del, del tren. Ya está, ese es el chiste, no hay más.
0: No hay más. Llegamos a la granja, en la granja está en la resistencia, están todos estos: detente, letrín, de vu, mousse de chocolate. Además, ella lo pronuncia muy bien, que canta. muse de chocolate es, a ver, ¿cómo se llamaba el personaje del de, de equipo A? M.A. ¿no? Es eh, M.A., ¿no? O sea, básicamente. No sé si sí, sí, sí. el equipo A... El, a lo mejor el equipo A es posterior. El es poster, sea, aquí. posterior, sí, es Sí, sí, pero vamos, es, Pero es ese, te, es ese personaje. Salen muchas personas negras, Sí, sí, sí. El, ¿no? el,
1: eh, pues el típico de negro malhumorado, ¿no? Que suele sí, salir sí. muchas personas Sí, pero veces.
0: además es un hipercompetente,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Ah, no, no. El equipo A es anterior. Anterior, ¿no? Sí, 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 el equipo va desde el 83, ya había empezado 83. con Sí, un año antes, sí. Pero bueno, va 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 con, va con balas por todas partes, es el típico tío que cuando va a coger un arma, coge un cañón porque por alguna razón hay un cañón ahí en medio y es cuando descubrimos que Niel, el el de la, el de la el lago azul había
1: sobrevivido. Pero no, la, la presentación de Nigel es, pues, es, es, es es Porque además el actor es buenísimo. Sí. sí. Esto y como mantiene el tipo una seriedad todo el rato. Ese sí, ese sí que no estaba en una comedia. Está en una comedia por, porque,
0: porque no puede hacer lo que está haciendo claro. si no está en una comedia. Pero es, es un actor británico, además, relativamente de estos que luego ha trabajado mucho. O sea, es el típico actor británico que ahora muchos de los actores que salen de fondo, que tú te uh -huh. quedas maravillados con ellas, por ejemplo, la que. Bueno, yo ahora lo comento, pero que no volvieron a hacer nada más no, no volvieron, la que hace de ella de, por ejemplo cuando en la isla sí. o sea esa es una, una chica que solo hizo esto no pero este es un actor que ha trabajado mucho y, y, y que lo has visto, es el típico que sale en cine y televisión de fondo un montón de veces habla con un acento británico espectacular sí. con una seriedad espectacular pero va vestido como en la isla
1: Sí, de repente aparece totalmente bronceado, con, con, con aceite, un colgante, de, un, un colgante ¿no? de, de conchas. De, de conchas. Sí.
0: Y es el jefe de la resistencia. Y mientras él está hablándole al Neil Rivers con toda seriedad, este resulta ser el malo, con toda seriedad, ella le está midiendo partes del cuerpo. Sí. Y tú ves a este actor que tú te preguntas cuántas veces tuvieron que rodar esto porque entre ella que le está midiendo los pixels y le está mm -hmm. midiendo no sé qué, le está midiendo, y de pronto se agacha y vuelve y con la cinta así con una como medida de 30 enorme. sí y el otro absolutamente serio tal y como va ataviado hablándole con acento británico perfecto y total seriedad este otro hombre es lo que tú decías antes, juega con el contraste, el, con el con la otra de pronto interesada en las partes corporales de este individuo y el otro individuo totalmente serio, hablando de la resistencia y, y además ayudándole a cómo, a cómo van a escapar. Eh, ¿no? que
1: la, la eh, tú, tú, tú decías, además es que es una, una cosa muy difícil porque excepto un par de chistes sexuales eh, que sí pueden haber quedado un poco más anticuados, el resto de chistes sexuales que tiene la, la película siguen funcionando hoy, hoy día. También de, bueno este, Tú estás hablando de este, no desde de que ella se agacha a medirle me estoy acordando, antes que me hiciera a Omar Sharif, me estoy acordando cuando me a Omar Sharif ah, bueno, sí. en una. En
0: eso, me olvidé, eso me olvidé de comentarlo, sí. porque claro, Omar Sharif, que era actor que en la época, es decir, vamos a ver, a, 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 yo comprendo que a lo mejor tenemos oyentes más jóvenes, ¿no? Y nosotros, yo soy muy mayor. Omar Sharif no podía salir en una película como esta. O sea, no era, era incomprensible. Omar, ver, claro, hay un contraste brutal en ver a Omar Sharif que de pronto lo meten, porque lo matan entre comillas, mm. metiéndolo en una trituradora de estas de coches de película y vuelve convertido en el bloque del coche mm. con, caminando con sus dos patitas y la cara por un lado empiezan a hacer toda una serie de chistes con el coche y con el motor y hay el chiste mm. sexual de que ella le pone los pechos encima y bueno y, y, además, y, la, y la antena sube y la antena sube porque muchas de estas cosas ya te las han enseñado sí. sabes porque hay que llegar a la guantera y empieza el tío y tú dices, Omar Serif o sea, se prestó a esto, ¿Sabes?
1: una sí, gente sí. con un sentido de humor brutal, se prestó a estar un buen rato metido en, ese, en eso que debería ser bastante incómodo y como, y como decíamos antes, igual que, igual que a Peter Cushing tuvo que sufrir pues, sus horas de maquillaje para, para el ojo grande, pues este hombre tuvo que sufrir eh, eh, pues obviamente yo entiendo que estaría un par de días no porque es una cena es pues de un par de, de minutos, estaría unos cuantos días el señor metido en esa de en, en esa, esto de chatarra y lo que te decía, eh, obviamente ese chiste que es sexual, que la película tiene muchísimos, y claro, tú imagínate yo, claro, yo esta película la veía de niño, yo esta película la vi en el cine. Sí, sí, sí. Yo, 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 esta película, Pues la vi con, con pues, 8 eh, años, 8 años o así. Obviamente ya eh, eh, en los años 80 el poco criterio, ¿no? Que había a la hora de presentarnos a los niños eh, películas con contenido sexual que ni tú ni yo le pondríamos a nuestras hijas actualmente. No, actual, bueno, actual, actualmente quizás, pero bueno, a, a, obviamente, pues esta película, yo, eh, a un niño de ocho años de, de hoy en día, pues sería impensable, ¿no? Y esta película, pues obviamente, por todos sus chistes directamente, no se podría estrenar en el sentido de que se, se estaría calificada a R directamente. Yo creo que esta película estaría calificada a R bajo los estándares de, de hoy en día por la cantidad de, 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 de chistes sexuales que tiene. Que muchos, eh, muy, muy inocentes, pero otros bastante burros, ¿no? Porque el pobre Nigel, pues al final termina sodomizado por una por un toro. Sí, sí, sí. sí. Decir, y lo no, del
0: anal intruder que el,
1: también. Y, y, el, y el otro diciendo que su mujer no llega al orgasmo y, y el anal sí, el intruder sí. y tal. Que al final el anal intruder, el, el general nazi termina diciendo que han encontrado al representante al representante de Nick Rivers en un hotel con el Adam Intruder que había muerto de eso sí, sí. <risa> es decir que, que los chistes sexuales son muy son muy burros hoy en día pues obviamente esta película eh, eh, si se estrenase digamos, obviamente tendría una calificación yo no sé qué califica claro en esta época no existía el R en Estados Unidos no, no, y, no. Com y como te digo se era mucho más eh, indulgente con, con, lo, con, el, con los chistes con, con, en general, ¿no? Con el, con todo el tema sexual será mucho más indulgente a la hora de las calificaciones, ¿no? De, me refiero de las de las películas que hoy en día, ¿no? Te pones a repasar, digo, y yo que me he criado en los 80, las películas que yo he visto y a la edad que yo las he visto y, y, y obviamente pues me vuela, me vuela la cabeza de, de decir como mis padres tenían el, el criterio, mis padres o, 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 o lo que fuese, el criterio de dejarme, de, 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 de presentarte ante estas películas con la mayor naturalidad del mundo, que obviamente pues o, hoy en día no, no, no lo haríamos de esta, de esta manera.
0: No, 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 hoy, hoy sería más complicado, pero en la época efectivamente nadie lo pensaba, ¿no? Bueno, eh, el asalto a la, a la granja es buenísimo porque se ponen a jugar con las ventanas de la granja y las típicas escenas de rompo el cristal para poder <risa> sí. disparar. Uno de los de la resistencia de sí El actor es el mayordomo. De
1: Dottonevi. Sí, lo, de el, el, Lavi. Lavi. El, el otro día vi la segunda película de Dottonevi. El, sí, el mayordomo jefe es ese sí, señor.
0: Sí. Que, que hace, una, o sea, hace de idiota. Sí, sí, sí. Y, y es que te mueres porque lo hace perfecto. Y su gag continuo es que no logra romper la ventana. Sí. Es, y, y hay un gag en que están rompiendo la ventana, pero la ventana es un juego de tres en raya, ¿no? Sí. Y, cosa, y, y cosas en este plan. Bueno, hay un momento en que Nigel rompe el único cristal que no está roto de la ventana. Pero sí, puede para disparar. Sí. <ríe> es este tipo de chistes. Hay muchísimos de fondo. El señor, que es muy bajito, pero cuando aparece por primera sí. vez es muy alto. Pero además ese chiste lo hacen en el principio. Un, say, uh, I know a little German, dice ella. Sí, I know
1: a little German. Y está ahí,
0: ¿no? Y es un señor bajito alemán, ¿no? Que va, va vestido como de tiroles. Es una cosa para que lo identifiques, ¿no? Que te mueres, ¿no? Y luego está... El asalto
1: a la prisión final. Uh -huh. Que es todo el rollo este de las vacas. Claro, que nuevamente, que nuevamente es, es una parodia, ¿no? De, de la película esta de... Eh, la Gran Evasión. La, la Gran Evasión, ¿no? La de... Ay, ¿Cómo se llama el actor? Este, con Steve McQueen, que Steve McQueen también estaba en la del... La del rascacielos con, con Paul Newman. Claro, nuevamente aquí. Si tú conoces el referente de La Gran Evasión, que, que es una película, pues, pues eso, de unos señores, ¿no? Que se escapan de... De un campo de concentración. Si no conoces la película, no pasa nada. Eh, 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 obviamente están las referencias y, está, y reconoces el, el tópico, pero toda la parte de, 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 de las vacas, ¿no? Porque toman, toman la decisión de infiltrarse de como, como una vaca, ¿no? Y el, <risa> el, el disfrazado de vaca, y entonces pues uno va adelante. Eh, y, y hay un poco al, al principio, ¿no? Un tira un tira floja, ¿no? una pelea a ver quién va ahí delante, quién va a va a ir detrás y sabemos que, que nigel quiere ir detrás para poder eh, digamos controlar no al, al que tiene delante porque él es el, él es el infiltrado el, el, el malo y bueno para pues al final Nigel pues lo termina lo termina pagando no
0: pero lo de la vaca es buenísimo porque otro de los chistes puramente visuales que tiene la película es cuando están mirando a las vacas por los binoculares <risa> sí. y ves la típica forma de los binoculares en la pantalla sí. y las vacas se las saltan sí. Y, y, y es un momento así... Ya está. Sí, pero además, lo que tú decías antes, juegan tantísimo con la expectación puramente visual de lo que va a pasar uh -huh. en pantalla. Claro, tú estás viendo el signo de que esto es alguien... Claro, tú si miras por unos binoculares no ves esa forma. Uh -huh. o sea, sí, pero ves, un, es un tópico que sea... Es, pero es un tópico. Y entonces van ahí... Y lo, y lo vuelven a, a... y lo fuerzan. La vaca tiene... Como la vaca es un disfraz, tiene los lunares pintados. O sea, la, las manchas negras están... O sea, y lleva botas. Y aparentemente eso era muy complicado. Porque, la, porque a las vacas no les gusta llevar botas. Nada en los pies. Y entonces están con velcro. O sea, una serie de detalles que cada vez más demenciales. Hasta que llegan y rescatan por fin al... al al científico. Al científico. Que dice, ah, pues qué, qué pena estaba un, a un día de terminar el túnel. <risa> sí. Y es otro chiste puramente visual. El tío mira por la, ventana, eh, el, digo, por la ventana, por el agujero, el river, y ve un túnel de autopista de New Jersey. <risa> se vuelve y le dice, buen trabajo. <risa> claro, es, es, es totalmente
1: nada. Ay, me estoy acordando de, de la ahora que estabas tú mencionando también. Eh. La, el, la parte, ¿no? Del, del tiroteo y el asalto cuando que es otro momento igual que te, que, que te rompe la expectativa de lo que va a pasar cuando tiran una granada al, ah, sí, eh, al suelo, eh, sí. llega una granada, ¿no? desde, desde los alemanes al, al suelo, hay un señor que se tira encima de la, de la granada y los que explotan son los que están al los que están sí. alrededor mirando, ¿no? Sí, <risa> Nueva, no la Claro, nuevamente, nuevamente jugar con un tópico, ¿no? que, que es el de, el tipo que se sacrifica por el resto del equipo tirándose, joder, pues si hasta en la película de Capitán América hacen el, el hacen el gag, ¿no? De, de tirarse encima de una de una granada. Y que, que precisamente pase justo lo que no te esperas, es lo que te, en lo que te descoloca totalmente y obviamente ahí surge surge el, surge el chiste.
0: A mí me encanta, por ejemplo, en una de las actuaciones, las actuaciones son buenísimas, la sí. del hotel es estupenda que además empieza con lo típico de tenemos aquí un gran cantante, nadie lo está mirando a él el gran cantante es el ruso, pero él como está tan acostumbrado a pensar que él es el centro sí, del universo, pues va y canta y lo típico de estos que están atrasados, sí. descubren la música rock y la libertad la banda, se, la banda de pronto tiene guitarras eléctricas, todo tipo de cosas, se pone a cantar tutti frutti ¿no? Sí. y él, se, y él hace el, el típico de agarrarse a la lámpara del sí. salón, que es una de estas lámparas sí. de cristal enormes, descomunales. ¿no? Y, y baja. La, 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 se agarra la lámpara y él baja hacia el suelo. Y la lámpara que está en el otro lado del salón sube. Sí. O sea, alguien lo preparó por una cosa que, que, que apenas ves, que si parpadeas no ves que la otra Yo lámpara agarra. está subiendo y ya está. Y luego hay una actuación, al final lo dejan salir de la cárcel, entre comillas. Bueno, es el, el momento en que él está... En, la, en su celda y se pone a entrar y salir por sí. los túneles también hay una foto de Cher sí. por cierto que por lo visto era novia de él en ese momento estaba saliendo con ella y cuando le dejan hacer la actuación que tenía previsto uh -huh. para no causar un problema diplomático el plan es luego seguir ejecutándolo con lo cual uno se pregunta cuál uh -huh. era el, el bueno, pero bueno. supongo que el plan era que bueno ya que vamos a volar los submarinos pues que más da una vez ejecutemos a este tío entonces actúa y hace lo típico de coger y subir una. Bueno, la actuación es demencial porque es una canción de esta que estoy dispuesto a
1: suicidarme si no estoy contigo. Además, lo, lo, lo gracioso de cuando hace esa esa actuación, ¿no? Digamos que el, que, que, que el público no entiende. Si te, te pones a pensar, al año siguiente, en el año 85, Regreso al Futuro, hace el mismo chiste. Ah, ¿es ¿no? el mismo chiste, sí, sí. Es que es, que es, esta música es muy avanzada para vosotros, no la entendéis y, eh, eh, y tal. Eh, entonces es, es, es gracioso como, como, como ver que obviamente en Regreso al Futuro el, el, el apartado cómico es, es, es humor ¿no? totalmente diferente, pero que algo, que algo tan. que un, un choque, ¿no? Tan, tan similar en dos películas tan, tan juntas es muy, es muy curioso.
0: Bueno, él está intentando, él está. Haciendo como que se suicida de varias formas diferentes sí. en el escenario, que, es, es que hasta en unas vías de tren. De pronto se saca sal... los calzoncillos. Sí, 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 saca los calzoncillos. <risa> se los tira a las que están en el público y coge a una chica y la sube, ¿no? Sí. Y hay como. ¿Qué, ¿Qué será 15, 20 segundos de esa sí. chica y él en el escenario. Llorando. ¿De dónde salió esa chica? ¿Dónde sí. la encontraron? Porque es perfecta. Sí. O sea, está. O sea, ¿te crees que esa está total y absolutamente emocionada? Y lo mira. Y lo mira con una mirada de adoración.
1: Sí, sí, sí. sí. Que, que, lo, que lo busqué. Pensé, digo, sí, sí. esta será. No, solo hizo esa. Sí, una, una extra que tendrían por ahí y que decía que tú sabes llorar bien. Pero
0: lo hizo. Está perfecta. Vamos, lo mira con una adoración y, y, y te crees que ella. O sea. Está temblando de emoción. Sí, una, sí, sí, una, sí, 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 Claro. Sí, sí. Y mientras tanto, el Valkyrme cantando. que, sí, que sí. Insisto.
1: Canta. Que el tío canta no, es que el, es, el es, sí, sí, El que canta es él. Es
0: que el que canta es él. Que ahora no sabiendo lo, lo del cáncer de garganta, es un poco así, como triste y sí. e irónico, ¿no? Pero que canta él.
1: Estaba, estabas tú yendo por el. por la parte, ¿no? Cuando están ellos eh, planeando, ¿no? Cómo, cómo entrar al. ¿no? cómo liberar, ¿no? Al padre de al científico, al padre, de, al padre de ella. Y nuevamente juegan pues con la, el tópico este de poner tres o cuatro piedras donde decimos, esta es el... Tenemos que entrar por aquí y, 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 y es muy... Y lo, 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 estaba, lo, lo estaba revisando ahora mismo que el que empieza Nigel, ¿no? Empieza con, con el palito, ¿no? Poniendo primero sí. una X en sí, el, sí, en bueno, el suelo, después incorpora una vaquita, la cámara, la cámara se, además más un solo plano, ¿no? la cámara se va moviendo y de repente te das cuenta que tienen ahí un pedazo de maqueta inmensa eh, montada. A, a las puertas, no a, cien, a 200 metros del sitio de, de la cárcel donde quieren, donde quieren entrar <risa> y hay un pedazo de maqueta, claro, es jugar con, nuevamente con el tópico esto que ya hemos visto muchas veces, de una X en el suelo, el palito, cuatro, cuatro piedras y, esto es lo que, y este es el plan que vamos a ejecutar, pero claro el plan, de, claro, la, la maqueta eh, está, está allí mismo, la maqueta no, no la tienen en el, en el cuartel sino se, <risa> se han llevado la maqueta hasta ahí y, que, y con arbolitos con, <risa> pasa un tren, tren. Muy, muy, muy cuidada la valla, el castillo completamente recreado, tienen prácticamente pues, una, maqueta, una maqueta ahí que después es exactamente los mismos lugares que vemos después sí, sí, pues, sí, pues, sí, porque, porque la, maqueta vez, es, ¿no? la maqueta es totalmente totalmente fiel y vemos que pues, el plan lo ejecutan a la perfección
0: y luego la serie de chistes de ellos están arrastrándose por el suelo él les dice que se callen, de pronto se corta el sonido porque claro <risa> Y se acerca y se, se topa con unas botas de militar y empieza a subirle a levantar la mirada. Y la cámara sube y las botas están simplemente allí, en medio del campo. Lo del reloj.
1: Lo, de, lo del reloj, de, el Rolex. El Rolex, ¿no? que, que Nuevamente es, es algo totalmente... Ya está. Es, es, es algo... Es lo, que, es lo que tiene esta película. Es, 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 un, es un caudal de ingeniería humorística donde... donde cada interacción tiene que ser un, un chiste no cada interacción tiene que tener un chiste ya sea visual eh, de diálogo como hemos dicho cinematográfico cuando cuando van andando no cuando van andando, cuando lo llevan a él cuando lo llevan a el eh, preso no o que se hacen pasar no dos de la resistencia por por, él, sí. por, eh, por dos militares nazis no iba iba andando así muy exageradamente no levantando lo, la, las piernas y llega un momento que se le salen que se le salen la, la, las botas, ¿no? de, 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 de los pies es lo que tiene la película es, es, un, es una imaginación desbordante a la hora de precisamente usar, ¿no? el medio el medio, sí, el medio cinematográfico eh, cuando, cuando choca, ¿no? cuando choca el, el coche de una parte final, ¿no? en este enfrentamiento sí. final cuando choca uno de los coches alemanes contra otro coche y hace clink y, y simplemente al final consigue frenar pero lo toca un poquito y hay un pedazo de, de, de explosión como si hubiese. Como estamos hartos de ver las películas. Estas explosiones simplemente que, claro, estamos acostumbrados a verlo cuando el choque. Cuando el coche choca violentamente. No cuando el choque simplemente le da un poquito en el, en el guardabarros. Claro, al final la película lo que está continuamente es. Uy, ya bueno, el final, el final de despedidas. Sí, el final. de Como despedido. si fuese el, el mago de Oz, ¿no? Despidiéndose sí. de al final del espantapájaros que es una mezcla del Mago de Oz con Casa Blanca
0: y a mí, a mí de esa parte el que me encanta aparte de por supuesto toda la pelea en el fondo del mar digo en el fondo del lago del río de lo que sea y además él, ella lo viene a buscar en la moto y, sí. y él sale del agua además invierte en la escena, porque la escena típica sí. esa es, es que ella surge del agua no así como en plan sí, doctor, no, sí, sí. una cosa así no, no, aquí lo invierten es el que surge del agua y ella, y, y, a y
1: ella, y ella, y ella se cita ¿no? y se le ven de repente sí, los pechos ella, iluminándose se, se, le cita, se cita
0: y tal pero es, es el de los alemanes hay un, hay un alemán como dirigiendo el sí. tráfico, la salida de jeeps sí. y de furgones y luego descubrimos, se abre el plano y descubrimos que están en círculo. Sí, eh, que están en una rotonda. Están, están simplemente dando vueltas, son cuatro, y tú, nosotros vemos pasar vehículos y vehículos y vehículos, pero resulta que aquello no era así. Era claro,
1: ahí, ahí está haciendo una cosa muy graciosa, porque claro, en el cine muchas veces se hace así. Es claro. En el cine muchas veces ese es el truco que se usa para pues, meter un plano rápido, simular no que, que, hay, que, hay mucho, que hay mucho tráfico. Claro, aquí lo que hacen es, digamos, como cuando el mago descorre la cortina, es decir, nuevamente el mago de Oz, no Ozno, y, y vemos el truco. Y aquí, claro, obviamente la gracia es que veamos el truco.
0: Y el gif que has tenido que ver por internet mil veces es el del soldado alemán, que lo tiran desde lo alto de la muralla sí, y, y se, rompe, se rompe al caer al suelo. porque como era de si fuese cerámica. De cerámica. Que, que es totalmente, ese es random totalmente. Claro, ese,
1: pero, pero es, lo que, es, es lo que estamos hablando. Es, es una película que se toma tal esfuerzo de, de producción, tal esfuerzo de ya no ya no de guión de, de escribir un chiste sino tal, tal esfuerzo en, en hacer toda una serie de, de cosas porque yo sé, ¿no? al final de ellos cuando se están besando, ¿no? que empiezan, la, empiezan sí, a hacer sí, sí. así con, la, con las con la lengua. Obviamente eso, eso es, digamos, algo fácil, ¿no? ¿no? No tiene no tiene tampoco un chiste, es un gas, es una ocurrencia puntual que no tiene mayor eh, complicación, digamos, para, ni para los actores ni a nivel de producción. Pero claro, otros, otros chistes, otros hacks tienen un, un nivel, de, un, un nivel de, de detalle y un nivel de cuidado por hacer el chiste. Como te digo, lo de la maqueta, lo de la maqueta, tú tienes que construir una, tienes que construir la maqueta que además que, se, que sea igual, ¿no? El, ¿no? No no cogen cualquier maqueta, sino cogen exactamente una réplica del, ¿Sí? del castillo. Claro, entonces todo, todo eso todos esos chistes que, que, que al final es lo que es lo que, es lo que ocurre no es decir en esta en las en la últimas bueno ya pues ahora mismo es un género que ya, ya no está tan tan en moda no es un
0: género por suerte casi extinguido
1: sí pero cuando se volvió no a, a, a resurgir este género a principios de los años 2000, no con las scary movie y después con todas las que vinieron después te das cuenta que, que, que obviamente el, el talento es un, es un valor. es un valor eh, eh, el talento es un valor, a, a, el talento y el compromiso que tiene esta película a la hora de entregar buenos chistes eh, bien trabajados, que no que no haya que preocuparse porque el gag dure más o dure menos, sino que el gag tiene que durar lo justo que tiene que, que durar. Ah, lo, lo, lo hace una película que me... cuánto dura 90 minutos además que no dura no... 90
0: minutos es una cosa maravillosa porque encima está en el punto justo que nos gusta duraba más por lo visto y la cortaron pero está, a mí me parece perfecta pero a mí lo que me encanta lo que realmente me gusta es lo que ya hemos hablado varias veces a lo largo de este episodio Ese estar dispuesto a que sea puramente visual <risa> no añadir diálogo si el diálogo no va a aportar absolutamente nada <risa> Hay escenas en que simplemente tú estás viendo lo que un personaje está viendo y es la interacción de estas imágenes, de lo que uno está viendo, lo que está viendo, lo que provoca el chiste. No hay comentario. Por y además, nada. que yo
1: creo que es una película que, por ejemplo, me va a poner pedante, pero el grupo surrealista ¿no? de los eh, André Breton y compañía, le hubiese gustado porque tiene ese componente del surrealismo que yo mencionaba antes, que es el extrañamiento, sí, sí. que es el descoloque, ¿no? es el. el, el el presentarte ante una situación familiar al final es el surrealismo es un poco lo que consiste no muchas veces sino que el presentarte con una, en una situación que tú reconoces como espectador, que tú sabes cuál es, ya sea como he dicho jugar con los tópicos del género o jugar con el mismo lenguaje cinematográfico y subvertirlo no y, y, darle, y darle una vuelta que precisamente tú, te des, tú veas esa imagen que tú reconoces ese, 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 ese fragmento que tú sabes que, que existe, que que, que ya reconoces, conoces el referente, sabes de dónde viene, crees que sabes a dónde a dónde va, y precisamente en ese extrañamiento, en ese colocarte ¿no? en una, en una posición, en cierto modo, cómoda, es donde surge el chiste. Hay, hay, hay chistes que no tienen por qué ser graciosos de car carcajada, pero ya el simple hecho de que a ti te haya producido una incomodidad y una rotura de tus expectativas... Es, la, es, el mar, es el germen del surrealismo, especialmente coger lo que conozco y simplemente añadirle un detallito que haga esa imagen totalmente diferente, totalmente nueva. El surrealismo no es ser absurdo por ser absurdo, sí. sino el realismo siempre tiene que tener ese componente de que tú la imagen la reconozcas referencialmente. Es decir, tú sepas, tú crees saber lo que, está, lo que estás viendo y es lo que hace esta película. Tú crees que sabes. Tú crees que estás viendo una película sobre la Guerra Fría. Sí. Pero pero te mete elementos de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que por, que por fecha, obviamente, pues en el año 84, hubo, había o no, muchas películas donde se trataba el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y el enfrentamiento entre los rusos y los eh, y los americanos, entre, entre la, la parte comunista y la parte eh, capitalista, ¿no? Sí, era un género que existía. ¿Y tú crees que vas a ver una película de la, de, de, de la Guerra Fría, pero con componentes de, 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 de la Segunda Guerra Mundial, con anacronismos en el vestuario, que no tienes claro, de, en qué, con, con referencias a, a, a personajes actuales? Bueno, pues, hablábamos ¿no? de Jimmy Carter, de, obviamente de Luis Presley. Y, bueno, se pues, referencia a Ronald Reagan. porque dice, ron, Claro, jeje. sí, sí. Por un futuro del que un actor no pueda ser elegido presidente, una cosa claro, así. Es decir eso. Que, 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 que supuestamente también está en el año 84, pero obviamente tú lo, tú, tú lo estás viendo y el vestuario y el mobiliario y, 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 y obviamente el contexto político no es el del año 84, porque lo que hace es meter en una batidora y precisamente ese, ese, ese es el surrealismo, el, el coger algo que tú conoces y cambiarlo lo, lo justo para que, te produzca un efecto de extrañamiento continuo, que yo creo que es lo que produce esta película en todo, en todo, todo el rato. Hay un
0: momento que, que tú piensas, ¿la tentación debió ser brutal? Que es cuando nadie le está contando, cuando le cuenta, pues me perdí cuando fui a pescar y me rescató un barco, yo intenté gritar para que te fueran a buscar, pero no me entendía, luego abusaron de mí. Uh -huh. Varias veces está contando esta historia trágica y ella le dice algo así como... O qué mal lo debiste pasar y lo abraza. Y el actor pone una, una mirada y una sonrisa, pero que no es. Tampoco es, es, es exagerada, sino es de una especie de satisfacción porque sí. recuerda tal y claramente no le molestó tanto como la otra sí. está interpretando. Lo dejaron así. Sí, sí, sí. Confiaron en que el actor, que, que, su, que lo hace, que sí, lo hace, sí, sí, sí claro. en, 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 a, Esta vez que lo vi. Ya ya debí de pensarlo en las otras ocasiones, pero no lo vi y dije, joder, pero es que el tío lo está haciendo de fábula, está cogiendo esto, que no es nada, no es ni personaje, el Nigel mm -hmm. no, es, no es... Sí, 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 sí. Es nada, es todavía menos que Nick Rivers, y lo consigue elevar y dice, confiaron primero en la expresión del actor, mm -hmm. luego, cualquier otro, mete aquí un diálogo, mm
1: -hmm,
2: claro.
0: le hace decir algo que deje claro, sí, mm -hmm. sí, o algo así, ¿no?
1: No, no, no. no. Con, la, con la expresión ya estás.
0: Uh... Y, y se resistieron a todo eso. Lo dejaron así. Ese es el chiste que el tío pone uh -huh. en la cara. Y tú la tienes que ver. Sí. Claro. Y confía en que tú la vas a interpretar.
1: Además, date cuenta que es un chiste que sobre guión no funciona. Porque sobre guión ves, con, eh, pues, escribes y el personaje pone esta cara. Ya está. No, eh, tú lo lees y no gracioso no es. Es obviamente cuando lo ves. Es, 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 obviamente es cuando el actor te hace ese, ese gesto donde el gas se termina de, cobra, de cobra cerrar. sentido, claro. ¿Tú sentido. Claro. Tú lees en el guión, ella mira hacia abajo, ve un montón de
0: coches entre los que hay ratones y un ratón viene a toda velocidad y choca con un coche. Eso es imposible que te haga gracia el leído. Okay. A ver, ¿dónde, ¿dónde está el chiste? A mí me recuerda en ese aspecto, me recuerda a Ana Faris, que es lo mejor de, de las scary sí. Movies. Por esa capacidad que tiene, ella también, para decir lo más absurdo del mundo,
2: sí, sí.
0: con cara... En su caso, neutra, ¿no? Sí, Con cara sí, sí. de... yo, O sea, mi realidad no es esta, pero por alguna razón es esta, ¿no? O sea, estoy en este mundo, ¿no? Efectivamente, Aterriza Como Puedas tiene historia, pero yo creo que a Tock Secret le beneficia no tener historia. <risa> Llega a un punto en que sería inferior de haber sido más como Aterriza Como Puedas. <risa> y de hecho, supera Aterriza Como Puedas en el sentido que, como no le hace falta la historia, solo necesita el almazón, sí. tiene muchísimos mejores chistes. Sí. Chistes que son... Es decir, la película tiene casi 40 años. Soporta el paso del tiempo. Yo sí. ayer me estaba muriendo de la risa.
1: Porque hemos contado tres o cuatro chistes. Pero ahí... Sí, claro, no, no, pero es que la película es un... Es, un, es de, continua. De los, 90 la película de los 90 minutos y tendrá 100 sí. chistes. Es decir, sí, sí. es prácticamente cada interacción que hay ya sea de diálogo, ya sea eh, corporal, ya sea eh, cinematográfico, cada interacción que hay entre, entre personajes es un chiste. Entonces, es una, una, una vez que no para. Es, es casi contemporánea, es más
0: de nuestro mundo sí. actual. de o sea, un ritmo endiablado que no para. Más de que de su época, donde todo era más, más tranquilo. Uh -huh. Hoy en día a la ves y se conserva de fábula, muchísimo mucho, menos lo que dijiste antes, menos tres o cuatro chistes que hombre, hoy, hoy nos parecen un, un, de mal gusto, ¿no? pero, pero son pocos
1: son, poco, son pocos para, la, para, para obviamente, la, como,
0: era la, como era la época las cosas en la época, sí, sí, las cosas que, que podían haber hecho y entonces, tú dices, de todo este subgénero, yo francamente me quedaría con Top Secret uh -huh. y luego con Scary Movie porque Scary Movie está, está, está por debajo de esta. ¿eh? Uh -huh. Esta es la que yo salvaría. Scary Movie porque tiene una cosa buena y una cosa mala. Revigoriza un poco este subgénero. Uh -huh. Le consigue dar la vuelta suficiente para que la película valga la pena ver. Pero a la vez es la cruz que lo masa. Es la estaca claro. que atraviesa el corazón. Porque el éxito de Scary Movie. Peor todavía que el, que el éxito de, uh -huh. de, de, de las películas de aeropuerto. Es decir, consiguió que nada sobreviviese. Les pareció que encontraron la fórmula. Y creo que la fórmula la tenía Top Secret, no Aterriza
1: Como Yo Pueda. Yo creo que Aterriza Como Pueda es, digamos, el banco de pruebas eh, de, de este tipo de humor para ver si... si, si no, bueno, no digo que lo hiciesen para ver si funcionaba, pero sí digamos que, obviamente, sin, eh, sin Aterriza Como puedas no tendríamos top Secret. Digamos, en Aterriza Como Pueda está un poco el, el germen no y el ADN de, de esta de esta película... Obviamente, sin, Sky, sin Top Secret ni ni, 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 ni Aterriza como pueda, no existirá eh, Scarlet Movie. Pero sí es verdad que, digamos que Aterriza como pueda es lo que siempre, siempre va a tener, pues digamos, el, el, el premio de ser, digamos, la primera, ¿no? De ser la, la pieza fundadora donde se eh, construye el resto de. el resto de películas. Yo creo que por eso, obviamente, yo siempre tendría en mi, en mi panteón, las dos, tanto, tanto aterriza como pueda. Como, como esta más que nada porque digamos esta es un poco la, el, perfe el perfeccionamiento de la fórmula no eh, esta película es la, es, la que, es la que logra de mejor manera engarzar todas las piezas pues nuevamente de, en cuanto a los actores en cuanto al, al, al ritmo no y en cuanto al tipo de gags tan variado que pues después por ejemplo me estoy acordando de la otra de hot shots de con, sí, sí. pues ya tenemos obviamente a un señor Charlie Sheen que es un actor mucho más lamentable que Val, va ver, que, Val, que, no, va que Val Kilmer Val Kilmer es un actor y la gracia es que Hot Shots es una película que empieza, empieza obviamente en sus fundamentos parodiando una película protagonizada por Val Kilmer que, que, es, que es Top Gun
0: bueno luego esta gente haría agárralo como pueda porque uh -huh. Tox fue un fracaso descomunal, aunque hoy probablemente sea más recordada que Aterriza Como Puedas, la Aterriza Como Puedas es la típica cosa que está ahí de fondo en la historia no y, y yo creo que tiene un, tiene, un, tiene un cierto estatus de película de culto, Toxic Secret. Y a mí es que, agárralo como puedas sobre todo con, si lo comparas con la serie de televisión, que me parece mm. muchísimo mejor, ya es cuando se les empieza a estropear la fórmula. Ya sí. es cuando empiezan a encontrar el, este ritmillo más de la parodia. Yo creo por eso Toxic Secret es, es... Vale, sí, podemos conservar las dos. Eh, agárralo mm. como puedas y ya está. Pero yo creo que Toxic es, es la perfección de la sí,
1: fórmula. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y Ahí, además... Sin duda.
0: Eso... Es que es asombrosamente atemporal. Uh -huh. Los chistes, como muchos de ellos, se basan en la pura imagen y en el lenguaje cinematográfico. Es que, es que, ya te digo, yo ayer me moría de la risa. A carcajadas. es una película que debo haber visto tres o cuatro veces, sí, sí. pero te pilla el chiste una y otra vez. Yo es que de estas películas que tenía...
1: No, recu no recuerdo si la grabé de la tele o, o algo así, bueno, cuando en la época de los, VH, de los VHS... Creo tener la memoria de que la vi en el cine, lo que pasa que obviamente ya pues, con ocho años es complicado yo que recuerde realmente si me la memoria, vi un tráiler y la memoria me está me está fallando, pero después la yo no recuerdo, ¿no? Si la, si la echaron en la tele y la grabé, y la grabé en VHS o algo o algo así. Y, y es una película que, que yo me la veía con que no, mi hermano y yo, mi hermano que es más pequeño que yo, la veíamos cada dos por tres, porque bueno, en, en la época de los VHS pues se, reve, se, se reveían mucho las películas porque obviamente pues no, o ibas al, al videoclub o eran las películas que tenías grabadas en una cinta, pues hay tres películas, ¿no? Que, que tenían un, uno, cuatro, películas que tenían UV, en VHS, una es Top Secret, la otra es Cantando bajo la lluvia, porque por alguna razón un amigo de mi padre se la, se la prestó en original, yo no, no hablo de grabar de la tele, sino original, Cantando bajo la lluvia y la tuve en, en mi casa. Este hombre se la dejó a mi padre y tardó el hombre dos o tres años en venir a, a recogerla y llenando también una de las que más veía. Y la de Indiana Jones eh, en, en El Templo Maldito. No, no la primera, sino sí, la El la Templo segunda, Maldito, sí. la, de los, la de los niños. Que es una precuela, técnicamente. sí, sí. Que, es una, que es una precuela, que al fin, que también nuevamente es una película muy burra para la... Sí, 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 para sí, sí la, no. para, 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 para un niño, porque bueno, hay una serie de niños esclavos ahí que, que hoy en día. dicho, hecho, la película se le, se le tachó, ¿no? En su, momento, en su momento se le criticó que fuese demasiado oscura para ser una película de. Sí, sí, de sí, niños.
0: Supuestamente, sí su, supuestamente familiar, infantil o lo que fuera. Sí, sí, y una era, demasiado, era
1: demasiado burra. Cuando me dijiste de, de, de grabar Todos Secretos, te dije, cuando quieras, porque es que me, me, la, me la sé tan, 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 de, tan de memoria. Y claro, ya después obviamente, vista ya después con, el, con, lo, con los conocimientos no que te da obviamente la, la, la edad y, y el estudio, te das cuenta que ya no es que sea una película que en su momento funciona muy bien, sino que 40 años después sigue funcionando muy bien y que tiene una inteligencia detrás superior a la media.
0: Un mimo, un buen cuidado. Por una parte no tenían que tomarse tantas molestias, se las tomaron la película aguanta porque se tomaron unas molestias uh -huh. inconcebibles y que la basofia que pasa hoy por películas de spoof uh -huh. ni se acerca lejanamente no. porque nadie tiene ni el más mínimo interés ni ser un 0,01% de inteligente como Stock Secret y ponerle las ganas. Uh -huh. Admirable al Kirmer. Porque, sí, 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 sí. A ver, es una pasada cuando la ves hoy sabiendo que ese tío era un actor shakespeariano que estaba con sus sí, sí. handlets y sus movidas eh, eh, educado en juliard que cantaba y bailaba y canta y baila en la película y cada vez que baila alucinas con cómo el tío puede mover el cuerpo. Hombre, tenía 24 años sí. pero, y tú sabes que juliard no es un, una escuela de artes performativas donde tú vas y te dan un título sino sí. que es la de, es la de eh, te lo vas a ganar con sudor y aquí es donde vas a empezar a, a sudar y que el, lo, el tío debía estar trabajando 10 horas al día o, sí. lo que, o, o, o 12 es decir, que cuando salió de esa escuela era un tío formado y lo ves, aquí lo ves porque uh -huh. lo ves es tal cual una estrella de rock estoy, de los estoy 60.
1: viendo que por ejemplo este hombre pues había hecho Enrique IV en el sí, sí, teatro sí. vamos que él...
0: que era lo que quería, era lo que sí. le gustaba él quería ser actor serio Llego aquí, pues el hombre acabó de Batman, pero bueno, y ni siquiera un Batman. Sí, con como,
1: como decía antes, el documental reflexiona muy bien, porque claro, siempre tenemos la, la, la cara ¿no? del éxito de, de Hollywood, y, y, y claro, como se me ocurre detrás de, de, detrás de cada éxito hay 10.000 fracasos. Y, y, y el documental está muy, muy bien por, por ese, esa, esa reflexión, reflexión que hace de que, pues. Lo difícil que es precisamente labrarse una carrera en Hollywood y digamos como que tener el control, ¿no? Tener el control de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que nos quieres hacer, y digamos qué es lo que la industria te deja hacer. Que uh -huh. al final es un poco la, la, una de las reflexiones del, del documental, donde ya no ya no importa lo que tú, eh, el tipo de actor que tú quieras hacer, como Hollywood te vea de X manera, no hay manera de escapar a esa. Es que vamos a ver, aquí
0: el hombre tiene de todo, en su, eh, tiene cosas absolutamente infumables, luego cosas un poco interesantes. Hay en la lista de películas, que ha hecho muchísimas películas, pero sí. claro, se quedó siempre en, en este estrella, no del todo estrella, ¿no? O sea, no, sí. no allí. Y además, yo creo que aquí le traicionó el momento, el tiempo, sí. porque hoy lo hubiese podido hacer.
2: Sí. Hoy
0: hubiese podido salir ser Batman y claro. como va a ser el Pattinson sí, ser sí, Batman sí, sí, sí. y salir en el, en el faro sí, sí. Haber, haber hecho la película porque soy actor y esto me mola y es lo que voy a hacer y hacer de Batman y sin absolutamente ningún problema o salir en el MCU como sale sí. el Hildestown y luego hacer sus otras cosas por ahí, pero que además en la época encima de eso, lo que tú dices sí me era más difícil si te veían de una forma, ya está olvídate, ya no te van a ya no te van a, a ver de otra. Claro, el hombre, pues, pues, supongo que pensó que con The Doors la cosa iría para otra forma.
1: Tiene varias películas, ¿no? Donde se ve que él está, ¿no? Como obviamente haciendo el intento de... De escapar. De de escapar ¿no? De, de la imagen que se tiene de él. Sí, The de, Doors, de principios del principio los 90. Sí. Fue, una, fue una de ellas, pues con un director, además, que en esa época estaba muy en boga, ¿no? Que era eh, Oliver Stone. La película fue sí. un fracaso a, absoluto. Y yo creo que, digamos, el, el encadenar varios proyectos de prestigio que fracasaron, pues fue, digamos, lo que le, le hizo pues al final, pues bueno, obviamente, pues cuando le ofrecen lo de Batman, pues eh, es un cheque suculento que eh, también que no iba a decir que no. tampoco viene mal. Es lo que
0: decía Ana Faris de una de las Scary Movies. Dice, salí en esta película porque me ofrecieron un millón de dólares. ¿Y, y qué quieres que Si <risa> <¿Qué?
1: risa> sí que te ofrezcan dos millones de dólares por, por mes y medio de trabajo, pues dices tú, pues oye, mira, pues, pues, tampoco pues, está parante, mal, ¿eh? ¿no?
0: Bueno, un tesoro. Una de estas cosas que quedó ahí un poco perdidas, además, entre, entre la película de culto y la película con mala fama, que yo creo que vale la pena recuperar. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Hace poco vi yo hit, la de Al Pacino y Robert uh -huh. De Niro, donde tiene él también un, un papel que está bastante bien. Por eso te digo, el, el, el hombre intentó ahí de vez en cuando hacer eh, transitar entre la... Hizo también ¿no? esta versión del Santo, sí. me acuerdo. Intentó un poco transitar siempre entre el cine comercial y el cine un poco más... Eh, eh... Pero bueno, pues al final pues el pobre no, no tuvo no tuvo de... En la, en la película de Polo que hacía de... Oh, del pintor este, de Kandinsky iba a decir, no. Eh, Otro. Eh, no oh, sé, no, no me acuerdo. Yo no eh, vi la de Polo, casi que no. Sí, sí, hacía de... Eh, sí. El hombre int intentó, intentó, pero claro, pues, como digo, pues, eh, en Hollywood es muy difícil salirte del... El de la época, voy a insistir. Hoy... Sí, sí, sí claro. El, claro, tú has puesto el ejemplo de Robert Pattinson el Robert, Robert Pattinson se ve que eh, bien eh, él es muy listo o eh, tiene alguien al lado que le va diciendo. Eh, eh, pues mírate esto de David Cronenberg. Eh...
0: Vamos a ver. Uno pensaría que Crepúsculo mata cualquier carrera. Sí. En el sentido. No en el sentido de que las películas fueran fracasos, todo lo contrario, sí, sí, que fueron. éxitos sí, 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 y, no sí. y, no, y no dudo que. Que, que los dos lo hagan bien. Pero, por los prejuicios contra algo como Crepúsculo, uno pensaría que mata cualquier carrera. Pero, no solo él, ella
1: también. Sí, 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 sí. sí Han sí. logrado
0: compaginar este... Hombre, que ya sale en la
1: última de... Jazz, de pues no. ha hecho un par de películas. Bueno, salía la en Irma Beb, eh, la, la serie de, de Irma Beb. Ha hecho varias películas con Oliver eh, Azayas. Y... Pero, pero o salen en
0: la última de Cronenberg también. En la última de Cronenberg, es
1: verdad. En la última de Cronenberg sale, sí, vamos a ver, Salir en
0: una última de Cronenberg es estar dispuesto. El Cronenberg ahora, el pobre, que pues le costará cada día más. Uh -huh. Es decir, hay una voluntad de, de, de salirse sin, sí, sin sí, dejar sí, sí. de ser una estrella. Y en el caso del Patezo se ve mucho. Es decir, ha hecho una película con Cronenberg también. Varias, varias. Sí, pero bueno, sí, quiero decir sí, la sí. de Metrópolis, eh, digo la de Cosmópolis. Cosmópolis,
1: después salía Mapo de la, Stars también.
0: sale la del Faro, sí sí, sí, sí es un proyecto que
1: hace actores. Es no, así. no, a ver, lo de, lo de, lo de, lo de Robert Pattinson es signo de estudio en el sentido de saber llevar bien una carrera después de un éxito tan abrumador como, como ese. Entonces, pues, este, este hombre, pues yo creo que se cogería un listado y diría, bueno, ahora, ahora, va, a, ahora va a protagonizar la nueva película de perdón si lo digo más de, del director de Parásitos mira ya si no lo digo mal ah, eh, el, la nueva película del director de, de Parásitos después del de, de, éxito de Parásitos va a ser Robert Pattinson el protagonista y una película también de ciencia ficción y que ha salido un pequeño, un pequeño trailer pequeño tráiler y tal es decir obviamente bueno en, en la de no sé si tú la has visto bueno en, no, no la has visto en, en Tenet en la de sí. Christopher Nolan tiene un papel secundario ni siquiera es el protagonista no es no, es el que, sí, que, pero está por ahí que, claro pero, pero está por ahí de secundario y no le importa ser un secundario ¿por qué? Pues, pues, pues trabajar con, con Christopher Nolan pues o la, 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 la peli esta que, que también está muy, muy bien que está en Netflix Good Time de los hermanos eh, Safdi igual es un, es un proyecto totalmente indie totalmente lo, lo compró Netflix creo en su momento pero vamos el tipo ha ido el tipo ha ido investigando bueno High Life de, sí, sí, de, High de Life, Claire Denis sí. ¿no? decir que el tipo ha, ha ido haciendo una serie de, una serie de películas con, eh, con, con inteligencia, ¿no? con, con, con saber llevar una, una carrera. Claro. Si Val Kilmer estuviesen eh, claro. eh, a, día, a día de hoy, eh, ¿cómo habría llevado la carrera? Pues solamente no lo no, no sabemos, porque bueno, al final es eh, también un poco... Eh, eh, nuevamente es lo que habla el documental, no el cómo obviamente no todo depende de tus intenciones, sino que ahí hay un componente siempre de cómo te ven los demás.
0: ¿Puedes imaginar a un Val Kirmer en la situación de Robert Pattinson sí, hoy, sí, de la sí. misma forma que a Robert Pattinson probablemente en los 80 le hubiese pasado lo mismo salir, sí. hubiese protagonizado algo como,
2: mmm,
0: como Top Secret y hubiese luego tenido una carrera así un poco tal y llegan y te ofrecen un Batman y ya te quedas así en medio camino hoy hay una posibilidad de escapar sí. a estos límites impuestos por la industria, bueno no por la industria sino simplemente porque la forma de la percepción del mundo ha cambiado mucho ¿no? y la, la percepción de los actores y de lo que es el cine y hay un creo que hay un reconocimiento más del actor como actor mm -hmm. que, que, que el actor como personaje no
1: sí
0: Leslie Nielsen con mm -hmm. el éxito le pasa lo mismo sí, sí. El, bueno vamos a ver le pasa lo mismo el tío se debió ser millonario solo con todos Uf, estos claro, papeles claro. pero una vez que hizo eh, 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 podía haber escapado mm
1: -hmm, de la sí. otra
0: pero una vez que hace atrápalo como pueda ya está y, y, y cuando haces la
1: tercera parte pues ya sí, y acabó
0: que con chiquito de la calzada no
1: sí pero oye pues, acabó con chiquito de la calzada en Spanish Movie que, sí, sí. sí 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 pero quiero decir que ya estabas encasillado ya eras sí este. sí 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 le pasó a Jim Carrey le, le pasó a Jim Carrey en su, en su momento no que, 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 que de, de, cuando hace un par de películas un poco más serias todo el mundo se sorprende de que ah pues no pues hace algo más, ¿no? Que poner caras y hacer caricaturas y, y no cuando hace Man on the Moon y, sí, y sí. el show de Truman de repente la gente descubre un Jim Carrey pero es que y eso, eso lo hemos hablado muchas veces es que es mucho más difícil ser actor cómico sí. que ser actor hace falta más yo creo que hace falta más talento para hacer comedia de verdad, ¿no? Como 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 esta eh, o, o, como la de, o como la de Jim Carrey, ya sea Vice Ventura o La Máscara, sí, sí. o cosas así. Que hace falta mucho más talento que para hacer simplemente eh, actor dramático todo el rato. Todo vale, eh, yo, quiero, yo quiero ver a Joaquín Fénix en una película cómica de verdad.
0: Ah, vale, no, no tendría el timing, claro. claro Seguro yo, que no. no,
1: no, no, no a, a ver cómo, cómo saldría, pero no ha hecho ninguna película cómica de verdad donde veamos, le veamos una cómica en cambio, en la vis cómica que tiene Jim Carrey, que, que es indudable, obviamente allá el gusto de cada uno, depende, pero la, la, digamos, el, el torrencial cómico de Jim Carrey es innegable. Cuando se va a, una, a un drama, funciona espectacular. Sí. ¿eh? Este hombre, el, el de The Office, Michael Scott, ¿no me sale el mismo sí. nombre?
2: Sí, que oh. pasó con,
1: con comedias también, claro. Este señor, las veces que ha hecho drama, es, 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 es brutal. Es, es brutal. Porque en Michael Scott, en el personaje de Michael Scott de, 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 de The Office, ya está ese componente... Steve Carrell. Steve Carrell, sí. perdón. En, en el personaje, por ejemplo, de The Office de Michael Scott, hay un pozo dramático que le sabe dar al personaje que trasciende a lo, a lo cómico y por eso es un personaje que funciona también. Ya no porque esté obviamente muy bien escrito, sino está interpretado por un, por un actor que hace un balance entre lo cómico y lo dramático del personaje. Que queda brutal. Hay miradas de, de Steve Carrer en, en The Office de verdadera angustia existencial. que, que otro actor es Otro actor se quedaría simplemente en el punchline cómico y ya está. Uh -huh. Entonces, al final, lo, los actores, los actores cómicos se les suele muchas veces. Eh, menospreciar. menospreciar y minusvalorar. Como que nada, es, es un payaso, ¿no? Simplemente está haciendo el clown, siempre está haciendo el payaso. Pero en, en realidad. No quiero, no quiero llegar al, al tópico nuevamente del, del payaso triste, pero sí es cierto que está, que está ahí y, y muchos de los grandes actores que, 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 que existen ¿no? en la historia del el propio Cary Grant. ¿no? Cary Grant era un actor que transitaba entre la comedia y un actor de una fisicidad, porque lo del Cary Grant era físico, era una forma sí. de moverse, era una...
0: Alcénico
1: con compasión. Alcénico sí. por con compasión, sí, sí, sí. Está sí. brutal o, ahí. Bueno, o, o, la, o la misma la, con la muerte de los talones, con la muerte de los talones es una comedia. No, 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 es una película de espías, pero en realidad y Hitchcock está haciendo una comedia y el timing cómico que tiene Cary Grant en esa película donde está interpretando realmente ah, bueno, a un la señor feria de
0: mi niña, ¿dónde voy? Bueno, la pues la está... de mi
1: niña, claro, sí, sí. Sí, eh, 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 pero te digo te pongo como ejemplo una película que no es una comedia digamos sí, como, dura, es, sí. como con, el, con la muerte de Tarzán y precisamente lo que usa Alfred Francisco de de, de de Cary Grant es ese timing cómico que tiene para que precisamente todo lo absurdo que es la, la, la película funcione a la perfección entonces al final el, el, el actor cómico por desgracia está muchas veces valorado y aquí pues vemos como nuevamente como Val Kilmer prometí es, es un actor de, de carácter y es un actor que, que lo hace, lo hace muy bien y funciona perfectamente, aunque el pobre después no hiciese más, más comedia, porque supongo que tendría también un poco él el, el, sí, el, 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 el San Benito y el tic.
0: Aparentemente tenía, tenía ese tic, efectivamente.
1: De que la comedia es algo menor y yo lo que quiero hacer son cosas serias. No, este tipo de hechos raditas. Que en, el, que en el documental, nuevamente, él ya, obviamente, mirando hacia atrás en su carrera, dice: Vaya, tampoco me puedo quejar porque no me ha faltado el trabajo, aunque obviamente mi carrera no es la que a mí me hubiese gustado que, que fuese. Que creo que lo pasaba bastante mal en el set de Top Secret,
0: porque, porque bueno, él era serio, claro. <risa> claro. quería quería, un, quería hacerse las cosas. Lo curioso es que en esta película se ve el enorme talento que tiene el tío para sí, hacer sí. lo que está haciendo es decir, se ve una preparación una entrega más allá de la llamada del deber es decir, el hombre es un profesional como la copa de un pino es una, es una cosa espectacular ya te digo, a mí los movimientos cuando bailas me fascinan, porque mm. además era delgadito, joven, debía estar en plena forma física es espectacular, o sea, te dicen que ese es un cantante mm. de, de rock de verdad, sí, 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 y sí te sí. lo crees ¿Te Entonces, lo creo, claro, lo creo, claro. efectivamente, cuando baila en las actuaciones está perfecto no puede estar mejor grande esta película más grande de lo que su recuerdo en el tiempo da a entender titúo <risa> algo y ya cerrarlo. pues
1: nada que por desgracia no está en ninguna plataforma o creo que la un, vi en Amazon, un, en Amazon... Prime, la puedes comprar por 4 euros
0: vale, me, me, me ofrecía alquilarla por 4 euros o comprarla por 4 euros que bueno, me parece pues ya la, la
1: oferta. Sí, pues ya, ya, ya la tienes ahí para toda la vida Sí, sí y digo bueno
0: pues venga por 4, por 4 euros Está en Apple también para comprar, pero no me garantizaban la versión original. ¿Ah? O sea, lo de Apple es muy complicado porque a veces no te enteras bien de lo que hay o no hay, ¿no? O sea, entonces te decía que es, eh, idioma original español. Y tú decías, bueno, vale. En, en Amazon sí tiene muy claro qué subtítulos vienen y qué idiomas vienen. Entonces, uh -huh. ya puestos a darle cuatro euros a una gran corporación, se los di a Amazon, que por lo menos me explicaba claramente lo que iba a comprar. <risa> Curiosamente, las de Leslie Nielsen y... y y aterriza como pueda, si sí están en Amazon sí, en abierto, no. pero esta no.
1: Pues no sé, no sé si
0: será. Alguna cuestión de derechos ahí curiosa, Yo rara. Yo recuerdo
1: haberla visto hace un par de, cuando la vi hace un par de años en uno de los canales de Movistar de estos... Sí, eh, ah, bueno, sí,
0: probablemente a lo mejor en Movistar está, pero es una película además que ni siquiera es fácil de ver. Mm. Tienes que estar dispuesta a gastarte 4 euros o recurrir, por supuesto,
1: al ah, gran videoclub. Digamos, al gran videoclub del internet. Pues que la veáis que os vais a, os vais a reír mucho si, si no la habéis visto. Y si, y si la vuelves a ver, te vuelvas a reír porque es que es una película que no se agota.
0: Es asombroso. Es la parte que a mí más me sorprendió volviéndola a ver. Es decir, ¿cómo me puedo estar riendo con una película que he visto un montón de veces mm. y ya sé lo que va a pasar? Mm. Y da igual. Te ríes porque el timing es perfecto. Mm. Está hecha con lo, con lo que tú dices. Nada dura ni un fotograma más de lo que mm. tiene que durar. Cortaron, cortaron y cortaron. Hay un chiste que era muchísimo más largo en la versión original, que es el de con esto ya terminamos. Sí. Cuando a él lo van a fusilar. Sí. Porque eh, eh, la pena por el asesinato, porque él mata a un policía, es el fusilamiento. Y entonces tienen que impedir que lo fusilen porque tiene que actuar esa noche. Sí. Entonces lo tienen ya para fusilar con el escuadrón de delante, el pelotón delante. Y suena el teléfono, el típico teléfono que sí. hemos visto mil veces en las películas, para detener la ejecución en ese momento. Y lo que aparece por la izquierda es una viejecilla en taca-taca. Sí, que van dando. Va y aparentemente esa escena era que ya llegaba, y cuando llegaba, pues había tardado tanto que la, se, se había cortado la llamada. Entonces volvía para atrás, volvía a sonar y volvía a aparecer, volvió a tal. La vieron, dijeron que aquello era demasiado largo, lo uh -huh. cortaron en el momento justo para que ya.
1: Y además, ahí hay, hay otro juego de montaje eh, porque te pega un corte con la, con la actuación, ¿no? Con el inicio de, de él yendo a la actuación. Sí, 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 y, y, y es perfecto. Pues ahí, ¿Ya sabes, está? sabes lo que ha pasado y el chiste ha funcionado
0: perfectamente. Ningún problema, cortaron en el momento justo para tener claro que tú habías entendido el chiste de la viejecita acercándose lentamente a... a no llega ni a la mitad del camino. No, no, no llega o, ni a la
1: mitad, se queda en plano sí. general que se queda ahí. Se queda ahí y listo.
0: Hay una... Eso, un cuidado que, bueno, ojalá... Ojalá lo tuviesen hoy más de una película seria.
1: Claro, exactamente, ojalá lo tuviesen hoy más de una película seria. Totalmente. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Un abrazo. A